2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 3 minutos, casi 4 minutos de este 30 de noviembre, el último día de noviembre, estamos aquí en Radio Unam, en Adolfo Prieto 133, haciendo comunidad con ustedes, está Arturo González en los controles de la cabina, está eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción, nuestro compañero Antonio Quijano en la jefatura de noticias y mi compañera Berenice Camacho aquí frente a mí. Buenísimo. buenos días.
3: Frente a frente nos encontramos Miguel Ángel Kemain, como cada mañana hoy miércoles 30 de noviembre ya el último día del onceavo mes del año, les saludamos a través de las frecuencias universitarias el 96.1 en la FM y el 860 de amplitud modulada también para todo el mundo por www en la web www.radio.unam.mx en esta mañana que tendremos pues un, un programa intenso me parece un programa eh, que que seguro despertará varios comentarios por parte de la audiencia. y están las redes sociales, arroba P en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos a iniciar con una, pues, una conversación con Abril Alzaga, directora ejecutiva del FIC UNAM para hablar de lo que está ocurriendo en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Han anunciado oficialmente que se suspende hasta nuevo aviso eh, la organización, la convocatoria para el Ariel. Así es que, bueno, pues, vamos a ver de qué se trata. Hay un, eh, una expectativa de diálogo con la Secretaría de Cultura eh, es, es un tema pues que se ha publicado en las propias redes sociales de la MAC, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas ahí mismo pues han eh, que, pues han vertido sus comentarios distintos eh, personajes relevantes de la cinematografía mexicana pues bueno vamos a tener para iniciar eh, ni más ni menos un, un debate como ese Miguel Ángel.
2: <risa> pues muy interesante digamos que este claros, oscuros, ya lo veremos con la real saga esta, esta discusión vamos a tener en la, en la la también vamos a tener eh, en la nota del día las iniciativas de la UNAM para eliminar la violencia en las universidades Sandra Lorenzano, directora de Cultura y Comunicación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM va a estar con nosotros discutiendo ampliando la información sobre este aspecto tan tan vertebral de la universidad en estos días.
3: En la nota internacional hablaremos de la visita del presidente el presidente chileno Gabriel Boric a México. Estamos, estaremos conversando con el doctor Luis Mayra, quien fue miembro del, del Congreso en su país, en Chile, ministro de Desarrollo Social en la transición de la dictadura a la democracia. Es académico de, relaciones, de las relaciones de Estados Unidos y América Latina y durante 12 años fue director del Instituto de Estudios de, de Estados Unidos en el CIDE.
2: Híjole, ¿cómo leímos a Luis Mayra? Hasta. Uh. Muy, muy, un, gran, un gran intelectual, un gran académico. En La Poesía Necesaria, la voz de Berenice Camacho con su selección musical también.
3: Tiene que ver con, con la FIL Guadalajara que, que corre y que está intensa cada día. En la Mesa del Día, la campaña anual Juntas Floreceremos del Fondo Semillas, la campaña anual del Fondo Semillas. Vamos a conversar sobre los detalles con Erika Tamayo, Coordinadora de Comunicación de Fondo Semillas.
2: El crisol de la química llega con el óxido nitroso y el fin de la poesía. Este es el tema que el doctor Plinio Sosa va a desarrollar este miércoles. Plinio Sosa es académico de tiempo completo en la Facultad de Química. Está dedicado a la docencia y a la divulgación de esta ciencia.
3: Y decirles también que, bueno, la producción de Primer Movimiento propone una, eh, una curaduría musical relacionada con mujeres, mujeres eh, que se han presentado recientemente en el premio de los Arieles. Así es que, bueno, por ahí va la curaduría de esta mañana. Antes de la música, nos vamos con el, re el reporte técnico de COVID-19, el reporte semanal.
1: COVID-19. Ante la pandemia. Sigamos informados Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 30 nuevos decesos por lo que el número de fallecimientos por COVID-19 aumentó en México a 330.525
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias en ese mismo periodo se registraron 7.694 nuevos contagios por lo que los casos confirmados acumulados aumentan a 7.132.792 casos.
3: En información internacional, en algunas ciudades de China se han registrado protestas contra las estrictas medidas en contra del coronavirus implementadas implementadas por el régimen de Xi Jinping. Las protestas se iniciaron en la ciudad de Urumqi, donde murieron 10 personas en un incendio. Ciudadanos chinos aseguraron que los controles anti-COVID-19 impidieron el paso de los bomberos.
2: Sí, es muy muy este interesante como lo que está pasando en China pero en términos de la UNAM el SAC Actum, que es un sistema de cuevas inundadas con una extensión de 368 kilómetros en las cuevas de Yucatán en la península, se designó hace algunos días por como una parte de los 100 geositios más importantes del mundo es un nombramiento que da la Unión Internacional de Ciencias Geológicas que es una organización que representa a más de un millón de geoscientíficos de los cinco continentes
3: Se trata de la primera vez que un sitio mexicano integra esta lista y cabe destacar que la propuesta fue presentada por Rafael López Martínez y Ricardo Barragán Manso del Instituto de Geología de la UNAM, en colaboración con José Luis Palacio Prieto del Instituto de Geografía de nuestra Casa de Estudios, así como Emalín Rosado González, egresada de la UNAM e investigadora de la Universidad de Trazos, Montes y Alto Douro de Portugal.
2: Hoy vamos a ver eh, la Filmoteca de la UNAM, eh, una función especial, la mirada de Vladi, el uno no camina sin el otro. Es un documental que hizo Nancy Ventura Ramírez, es un documental sobre la vida y los amigos, todas las relaciones que tuvo este gran pintor de origen ruso que vivió muchísimo tiempo en México y que es uno de los grandes, eh, una de las grandes aportaciones al moralismo mexicano. La cita es hoy, jueves primero de diciembre, es mañana jueves primero de diciembre a las seis y media de la tarde, en la sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La función va a contar con la presencia de Nancy Ventura y la entrada es libre con cupo limitado.
3: Uh -huh. La Filmoteca de la UNAM invita. Vamos a ir con música eh, de nuevo. La curaduría pues va sobre mujeres, mujeres que han, se han presentado recientemente en Los Arieles y vamos a escuchar Destino de Leiden.
4: que estuviera esperando que algo pasara dejé tu mirada sembrada en mi pecho para que ganara la curiosidad pronto rompimos el hielo luego una noche probé de tus labios el vino te di mi cintura sin que lo notaras confié por completo en la casualidad Tú Con besos. amor, llegase como llegan las promesas. Si pierdo por tu cuerpo la cabeza, no dejes que me caiga, por favor. Amor, desde que te conozco, hay una. Pasara, dejé tu mirada Sembrada en mi pecho para que ganara La curiosidad Pronto rompimos El hielo Luego una noche probé De tus labios el vino, te di mi cintura Sin que lo notaras Confié por completo en la casualidad
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
0: Cineclub Gertziano
2: La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas declaró que enfrenta una grave crisis financiera que la obliga a reducir al mínimo las labores operativas y la suspensión de los premios Ariel, al menos hasta que se tenga la seguridad de que se puede hacer frente a esta situación.
3: Cabe recordar que la AMAC es una de las organizaciones donatarias autorizadas por el gobierno, lo que la hace dependiente sobre todo de las donaciones que recibe tanto de recursos públicos como de privados y la obliga a rendir cuentas puntuales sobre el uso de estos ingresos.
2: El comité coordinador explicó que los recursos de los últimos tres años han sido exclusivamente por donativos de privados y cero pesos vinieron del Estado. Al respecto, aclararon que solamente el año pasado la Academia recibió una donación en especie por parte de la Secretaría de Cultura Federal, que fueron las estatuillas para los ganadores del Ariel.
3: Tras la noticia, el cineasta mexicano Guillermo del Toro se ofreció personalmente a cubrir el costo total de las estatuillas del Ariel y a ayudar a la ceremonia tanto como sea posible.
2: Este cineasta tapatío criticó al gobierno mexicano por los recortes de presupuesto que ha hecho al cine pues describió las acciones del gobierno como una sistemática destrucción.
3: Pues vamos a tener un análisis sobre la situación financiera de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, sobre esta situación que anuncian con la suspensión, la suspensión del Ariel, y nos acompaña con este propósito a través de la línea Abril Alzaga, directora ejecutiva de FICUNAM. Gracias, Abril Alzaga, por estar una vez más en este espacio. Bienvenida, como siempre, un gusto saludarte. Buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Cómo están, Berenice y Miguel Ángel? Muchas gracias por el espacio.
2: Hola, Abril. Este, a ver, de, ¿cuál es tu planteamiento frente a esta situación?
5: Bueno, a ver, eh, creo que efectivamente han cambiado las formas de operación de, de todo mundo. Este gobierno ha cambiado mucho la, la, la forma de operar y ha cambiado, yo creo, un poco las, las prioridades eh, y bueno, se está resintiendo en, 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 en algunos rubros de manera pues importante, como es la, en la cultura. Eh, hay algunas cosas que me llaman la atención de lo que, de lo que se ha estado diciendo ahora en redes. Eh, me llama la atención primero que se esté diciendo en redes, y que no se haya dicho eh, como en diálogos directos con la comunidad cinematográfica por parte de la Secretaría de Cultura. Eh, creo que al principio de sexenio se venía trabajando pues en varias propuestas eh, hay muchos temas que están como pendientes en, en, en la cuestión cinematográfica y se venían trabajando eh, pues de manera como muy directa con la academia y la Secretaría de Cultura y de pronto eh, pues al menos eh, lo que se ve en, en las redes es que hubo como un distanciamiento y un 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 rompimiento de ese diálogo, porque si no, llama mucho la atención que se tenga que, que llamar a, a un Guillermo del Toro para que interceda en, en, en lo que está ocurriendo. Eh, ahí hay algo que se tiene que volver a recomponer, ¿no? Ahí hay, ahí hay un diálogo que se tiene que volver a restablecer. Eh, efectivamente, la, la academia ha venido eh, sufriendo recortes de un, de, digamos, de un de un presupuesto que se venía otorgando de manera natural, eh, como ocurre en otras academias del mundo, eh, efectivamente hay, hay cuotas de, de los agremiados, pero las actividades de, de, de las academias pues van un poco más allá. Esta entrega de premios que, que se ha criticado mucho por porque se, se plantea como una cuestión super, superflua como una fiesta de alfombra roja, yo creo que hay que entender que, que el reconocimiento de nuestra cinematografía es poner en la en la luz ese cine que no se ve, ese, ese cine que de otra manera eh, pues no lo podríamos conocer en, el, en la cartelera comercial. Hay hay un cine que se hace de manera industrial y que se, que se hace para para hacer negocio, y hay otro cine que se hace para reflejarnos como, como cultura, reflejarnos como país, que nos da identidad, y que no necesariamente se hace para ganar dinero. Y ese cine tiene que tener una posibilidad de ser visto. Justamente el reconocimiento de esa cinematografía eh, a través de unos premios le da visibilidad, eh, lo pone a, 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 este, a, la, a la luz del público que se está buscando y a la que le estamos hablando para que nos reconozcamos como, como país, como pueblo, como, como cultura. Eh, digamos que esos premios no son solamente regodearse en, 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 en la alfombra roja, ¿no? Creo que hay que entender eso. Pero además la Academia hace muchas otras cosas. Eh, se preocupa por la preservación de nuestra memoria fílmica, también se preocupa por la investigación, por eh, crear conversatorios, por crear eh, comunidad, eh, por hacer un diálogo con ese público, por la formación de, de nuevos públicos. Entonces, eh, pues pensamos que el, el trabajo de la Academia es muy valioso, es muy valioso justamente para... Para, para eso para preservar nuestra memoria fílmica y que finalmente es nuestra memoria histórica no no es nada más eh, pues un club de, de, de agremiados creo que hay que cambiar esa, esa visión que se ha venido eh, planteando en redes eh, y todo eso pues por supuesto que que, que cuesta dinero hacer esos proyectos, esos programas cuesta dinero, ninguno de los agremiados cobra por el trabajo que se hace, por organizar todo eso. Pero, de todas maneras, llevar el cine, eh, promover la, la, la restauración, a veces ha sido con, con la, este, pues con impulso de la, de la academia para la restauración, por ejemplo, de, de películas, eh, la publicación de libros, de investigación, pues todo eso cuesta dinero. La propia producción de los de los arieles cuesta dinero y cuesta mucho dinero. Las estatuillas cuestan dinero. Entonces, había un recurso que se, que se otorgaba por parte del Estado. Hay varias instancias que, que apoyan a la academia y que de un tiempo acá se ha venido recortando, y esos recortes no vienen nada más de este sexenio, quiero decir, se ha, ha habido una recor un recorte paulatino este a esa operación, y ahorita eh, pues ha sido un recorte tal, digamos, de, de un presupuesto con el que se puede contar que no tiene que ser concursado, que eh, de los recursos también de donatorios privados, eh, de donativos privados, de otros lados, y no es posible hoy garantizar la operación eh, anual de la de la academia. Hay que pagar un, una serie de, de recursos, este, por ejemplo, informáticos, para la organización de los arieles, para la votación, para la inscripción de películas, que puedan ser visionadas de manera segura. Hay una serie de gastos corrientes para para eso, que no pueden ser garantizados hoy en día. Entonces, bueno, por supuesto que yo no creo que sea obligación exclusiva del Estado. Yo creo que ahí hay este, una corresponsabilidad de la propia comunidad que tenemos que eh, salir al rescate y, y, y a ver qué es lo que está pasando y por qué no están alcanzando los recursos para la operación mínima, ¿no? Eh, y bueno, hay hay ahora otros mecanismos que, que plantea la, la la Secretaría de Cultura para concursar recursos a los que está este a los que la academia está participando, está está siguiendo ciertas reglas. Lo que pasa es que no se sabe si se van a ganar esos concursos. Son concursos. Y al no ser un presupuesto este, fijo, pues si sí, la academia sale a decir comunidad, no lo estamos logrando, no tenemos los recursos para operar lo mínimo. Y ahí pues tenemos que salir todos a apoyarme, yo creo, ¿no? La sociedad también, este, la comunidad primera que nadie. Y yo creo que habría que encontrar alguna forma de, eh, pues sí, de, de dialogar con, con, con el Estado para ver. un mecanismo que también pudiera ayudar a la academia a tener mayor certeza.
3: Uh -huh. Abril Alzaga, ¿cuál, ¿cuál era el mecanismo a través del cual hasta el momento se obtenían obtenía la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas los recursos públicos, los recursos del Estado? Se propone ahora, por lo, por lo que entiendo y, y por lo que nos estás comentando, que sea a través de un concurso. ¿Cómo venía siendo? Hay que decir que, que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas es una asociación civil sin fines de lucro que cuenta con 76 años de existencia. Es una institución importante. Eh, cuéntanos cómo, cómo venía siendo hasta hasta el momento.
5: Bueno, a, había había etiquetados eh, de parte de la de la Cámara de Diputados, había etiquetados de manera directa a ciertos proyectos y algunos este, se apoyaban en algunos en algún momento se apoyaba a través de los etiquetados, por ejemplo, ¿no? Eh, también por donativos, eh, antes Incine tenía un, como un proyecto, programa, este no, no, no sé cómo llamarlo, pero tenía como una, una partida de donativos, y esos donativos eh, pues a veces se, 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 se hacían de manera como directa también a proyectos a través de convenios con el Incine, estaban previstos como de esa manera. Eh, y lo que ha hecho este gobierno es decir, ahorita no vamos a apoyar ningún proyecto de manera directa, eh, lo vamos a hacer todo a través de eh, convocatorias transparentes. Se puede cuestionar o no, eh, lo, que está, lo, que, lo que está haciendo ahorita la Secretaría de Cultura es pues poner como el piso súper parejo para todos y todos tienen que concursar. Ahora eh, también se, ha, se, se modifican como los los montos y, y hay hay ahorita muchas convocatorias con los montos que se tenían eh, con los fondos que se tenían ahorita hay muchas convocatorias y eso pues de alguna manera reduce el dinero que se le otorga a cada proyecto, ¿no? Eh, y pues eso no 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 yo creo que ahorita, y, y, y la Academia está, está concursando para proyectos específicos, este, con eso ha, ha hecho una serie de... Por ejemplo, el año pasado lo, lo que hizo la Academia, el año antepasado, lo que hizo fue un ciclo de cine mexicano en todo el país y, y a partir de eso pues se, se concursó para poder financiar ese ciclo. no Toda todo esa mecánica de presentación de las películas de nuestro cine mexicano en el país entonces bueno este sí se hace sí se concursa pero no, no se puede concursar digamos la, la organización del, de los premios Ariel porque además los montos que, que hay previstos para, para ese tipo de convocatorias pues no no, no alcanza con lo que lo, con lo que se pueda concursar y pues sobre todo no hay la certeza ¿No? Entonces, se tiene que ver otra forma de, de financiar la operación diaria de la academia. Uh -huh
2: hay muchos hay, hay, es que hay varios elementos este abril al saga que, que están en juego no de alguna manera el que ahora esté al frente Leticia Guijara que viene que es una es una actriz que tiene una trayectoria de, yo creo que más de 30 años pues yo creo que por lo menos 35 años es una actriz que viene del teatro es una universitaria creo que la visión que ella ha tenido en su gestión ha sido tra tratar de visibilizar el cine de calidad pero si uno ve desde 1946 el, realmente el cine ha sido un trabajo de espectáculo y un negocio digamos que los últimos sexenios este, este Fox eh, y Calderón y Peña Nieto realmente son los las personas yo creo que más ignorantes que ha tenido como presidente es la historia de México no no, no hay ningún cineasta si uno piensa todos los todos los presidentes tienen su arqueólogo su cineasta este es, es algo es, de su cineasta con sentido pero ahora ha cambiado todo yo no sé yo no sé este ha sido muy estimulante ver el apoyo que tiene López Obrador, pero me pregunto cuántas películas ha visto, cuántas películas vio en 2022, ¿no? O cuántas obras de teatro fue, hay una parte en que este, la, la reducción del gasto jala parejo, rasura a todos, y hay una parte del cine abril que también es muy muy difícil, yo no sé cuántos críticos, este, yo no sé si tú en este momento podrías enumerar más de 10 críticos de, de cine, digamos del nivel de Ayala Blanco, de Carlos Bonfil, de Luis Tobar, de José María Espinaza, ¿no? o sea, digamos que que de García Sao, de Andrés de Luna este, hay una parte de la crítica que este, está postergada porque hay una parte de la alfombra roja que, 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 que este, hay una parte que vive como de una especie como de emolación de Hollywood de una cosa de, de viejo cine tú no, no lo percibes también esa, esa parte, yo no sé por ejemplo qué hace la UNAM por la academia o qué hace la UAM por la academia, qué hacen las universidades por la academia cuando al frente hay una, hay una actriz que viene de la academia, que viene de la del estudio ¿no? Digo, es, es algo evidente que la Leticia Guijara es una persona que se ha preparado durante todos estos 30 años para para llegar a la Academia y para hacer un papel pues como el que ha hecho. Y me parece muy bien que ponga en crisis esta 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 situación, decir no hay dinero para hacer el espectáculo que quieren hacer. no ¿Tú cómo ves?
5: Claro, mira, yo ahí te voy a, te voy a decir algo que le está dando muchas vueltas, que no, no es necesariamente la crisis de la Academia, pero que ha sacado a la luz y que yo creo que hay que discutir. Porque efectivamente nuestra cinematografía, dio un giro de 180 grados, o sea, porque nuestro cine era popular, nuestro cine era de, o sea, hablaba de nosotros, de nuestra idiosincrasia, eh, y bueno, sí hay películas que hablan de eso, pero si uno se pone a ver cómo están también los presupuestos dirigidos en este momento, y viene eso justamente de, de una concepción, lo voy a decir, neoliberal, uh -huh. Desde que se hizo el Tratado de Libre Comercio sí. En donde el cine No quedó como patrimonio cultural Quedó como negocio Quedó como producto de mercado uh -huh. Y se le dio la puerta O sea, se le abrió la puerta Pero de par en par Al cine norteamericano Y ahí es donde a mí me preocupa muchísimo Porque uno dice este, Estamos hablando de soberanías ¿Y qué hay de nuestra soberanía cultural? ¿No? Ahorita si nosotros nos ponemos a ver el presupuesto Se decía que hay 900 millones de pesos Destinados al cine Y uno dice, ok De esos 900 millones 670 Fueron otorgados Vía estímulo fiscal Del Eficine uh -huh, sí. El estímulo fiscal no es... No, no son recursos directos, eh, digamos, del Estado para el cine, son recursos directos de las empresas al cine. O sea, son concesiones de las empresas que deciden desviar parte de su ISR hasta su 10%, que lo hubieran tenido que entregar al fisco, como un estímulo, lo deciden destinar al cine. Solamente que son ellos los que deciden qué proyectos son los que van a apoyar. Sí, claro. ¿Y qué, es, o sea, qué se imagina el público que va a apoyar una empresa? Una película que comulgue con sus valores, con su filosofía de empresa, y que la y que y de alguna manera la represente. Por supuesto que esos son los proyectos que vienen de modelos muy probados, que no son nuestros y que van a funcionar, funcionar en el mercado. Está muy bien, ese, ese estímulo se hizo para justamente para estimular la industria cinematográfica, para generar empleos, para generar este, pues movimiento económico, pero ese cine no es el cine que normalmente nos representa, y, de y es el cine del que se queja mucho el público, por cierto, en las redes sociales, pero eso viene del estímulo fiscal, Uh -huh. y es son de 900 millones, 670 provienen de ahí. El resto proviene, yo supongo, porque si no, no nos salen las cuentas y uno se pone a revisar este el presupuesto asignado de, de la Secretaría de Cultura al CINE, una parte debe de provenir de los fideicomisos este, extintos que todavía tienen compromisos por contrato y se siguen este, dispersando de los dineros que estaban ya comprometidos antes de la desaparición de los decomisos. 110 millones son focines, y esos 110 millones se reparten en nueve convocatorias. Por, si uno se pone a ver ya la división, pues la verdad es que es muy poco el dinero que hay asignado por película y se están apoyando como muchos proyectos entonces bueno sí está participando el estado pero los proyectos independientes les está costando mucho más trabajo llegar este a, a, a las películas y se siguen haciendo y ahí están o sea seguimos produciendo un montón también estamos produciendo este pues algo así con con ayuda del estado como 110 películas al año Se hablaba este, también de que hay 259 películas el año pasado Todos esos datos hay que leerlos también bien Porque la mitad de las películas que se están produciendo hoy en día en México Son con capital únicamente y exclusivamente eh, privado uh -huh. Y bueno, son películas que se están produciendo para hacer negocio las otras películas, las que nos dan identidad, las que este, nos reflejan, las que hablan de nuestras historias, pues esas, este, les está costando más trabajo salir, y además les está costando no, o sea, no, no salir, producirse, pero además salir y llegar al público. Hay que ver también de esas 259 cuántas se estrenaron. Y cuáles se estrenaron. Estamos produciendo y no se está viendo de la cartelera. El cine mexicano tiene un público del 4%, o sea, de los boletos el 4% fue este, para, el, para el cine mexicano y fueron para esas películas de, de pues hechas para para, para para comerciar, pues no estamos llevando nuestro cine al público mexicano. De alguna manera, desde que cambió la forma, desde que se, 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 el Estado decidió ya no ser exhibidor, dejó de llegar, este, dejó de ser popular, pues. Ya no, ya el, 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 el ciudadano de a pie, el 80% de nuestro pueblo no puede acceder al cine. Uh -huh está Estos son datos del anuario estadístico del INCINE. Sí. Pues bueno, sí, yo creo que ahí tenemos una deuda y, y vale mucho la pena reflexionar sobre qué es lo que está haciendo el cine y si, si está haciendo un, un un arte este elitista, pues yo creo que el Estado ahí sí tendría que intervenir para que no fuera así y tendría que crear unas eh, eh, políticas públicas para que justamente todo mundo tuviéramos el derecho de acceso al cine, que hoy eso no está pasando
3: ese es el resultado, tocas tocas el punto el punto central me parece de toda esta discusión, más allá incluso de AMAC, porque no puede caer en una sola o recaer en una sola asociación a responsabilidad como esta y hay quien voltea a ver al IMSINE y de las personas que están de acuerdo con los, record, los recortes eh, a, a, a sociedad civil eh, pues hay quienes dicen, pues eso, tenemos al IMSine. Eh, ¿qué, qué, ¿qué decir? ¿Cómo comparar a estas dos instancias a esta institución y a esta asociación civil? Eh, ¿qué, ¿Qué toca ¿Cómo se reparten? ¿Qué es lo que lo que ha hecho el INCINE en estos... Pues por lo menos en este en este sexenio, Abril Alzaga, ¿cómo lo ves?
5: Pues mira, yo lo que veo es que tendríamos que empezar por revisar nuestra ley de cinematografía.
6: Uh -huh.
5: No se ha acabado de... o sea, hay, hay una propuesta de, de modificación de ley que se viene arrastrando ya de, de tiempo atrás, porque había que modernizarla, porque también... No solo, no solo llegaron, digamos, las majors y les abrimos la puerta y el 95% de nuestras pantallas están dedicadas al cine norteamericano. No es solo eso, sino que ahora también tenemos una invasión a través de, de, de las streameras y sí se está produciendo mucho en nuestro país, gracias a eso. Hay mucho trabajo en este momento, nada más que todo lo que se está haciendo se hace, pues... Eh, atravesado por la mirada de alguien más o sea de una mirada extranjera que nos está diciendo cómo somos, quiénes somos y de dónde venimos y eso es lo que estamos mostrando también en la televisión o bueno no en la televisión este en, en internet en los streamings uh -huh. y yo creo que hay que hacer una revisión bastante integral de la ley de cinematografía que hoy no solo este no sólo no, está, no, no solo está caduca, sino que además está mochada, porque a la hora de quitar los fideicomisos, lo que se hizo fue derogar los artículos de fomento al cine, a la cinematografía y de fomento o sea, no nada más a la producción, sino también a la promoción cinematográfica. Simplemente se borraron los artículos y no se pensó en cómo sustituirlos con los nuevos mecanismos. Entonces no hay una... No hay, no hay una ley de cinematografía ahorita completa hay esa deuda y se venía trabajando en, en propuestas de, de modificación de ley y no se ha concretado sigue esa deuda hoy no estamos amparados digamos en la ley este para el fomento se dice bueno pero se está haciendo todo está el focine sí nada más que si mañana se va María Novaro que tiene toda la voluntad de proteger el cine Estamos al amparo de quién sabe quién Eso sí. no está hecho, por ejemplo Y tendría que estarse haciendo Tendríamos que estar viendo Yo creo que el cine Sí tiene formas de financiar Su propia cinematografía Hay muchos modelos El modelo francés En donde de la recaudación De la taquilla Hay una parte que se va A un fondo para producir cine francés Y es una forma De que el Estado ponga eh, su cena, a, a competir a su cinematografía con, con el cine norteamericano pues que nos ha vasallado en todo el mundo. Sí. Yo creo que deberíamos de ver qué es lo que vio Estados Unidos en el cine. Estados Unidos lo que vio en el cine fue la posibilidad de llevar su filosofía a todos los lugares y rincones del mundo. ¿Y por qué no podemos estar nosotros planteando nuestra visión del mundo a través del cine también? La penetración que tiene el cine es... Muchísima. ¿Por qué no podemos estar pensando en mecanismos para que todo mundo tenga derecho a ver cine? Que haya pantallas populares. Yo creo que es 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 algo que, que deberíamos de estar reflexionando. Eso se hizo eh, a principios del cine en, en en nuestro país. Eso fue lo que se hizo. Y fue uno de los mecanismos para, para dar cohesión nacional después de una revolución mexicana muy importante y hoy estamos dejando eso pues al, al, al mercado y estamos haciendo de, de un arte un, 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 pues una actividad muy elitista, eso hay que decirlo,
2: uh -huh. entonces o sea, se... yo creo
5: que ahí tendríamos que estar este dialogando efectivamente muy cercanos con el estado para 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 ver cómo articulamos y pues llevamos la cultura en este caso el, el, el cine, pues a todo mundo como un derecho humano. Uh
2: -huh. Hay, hay un hay un tema que desde, desde casi prácticamente en la existencia de la academia ha habido una especie como de, de llenar de concesiones al cine comercial, de todos los bodrios que hace Eugenio Derbez y Adal Ramones y este toda esa toda esa, toda esa esa basura cinematográfica, pues por supuesto jamás va a estar en Berlín, jamás va a estar en los escenarios eh, importantes del cine. Y si hay una cinematografía este que, como decías al principio, está eh, impedida por la forma en la que el Tratado de Libre Comercio impuso el copyright y no el derecho autoral ¿no? que no hay una digamos el, el gobierno alemán es muy superior en inversión cinematográfica al gobierno francés y aún así el gobierno francés saca una enorme cantidad de óperas primas y de continuidad de los grandes cineastas y de homenajes en el mundo digamos no, no hemos dejado de tener el tour de cine francés de manera permanente la presencia del cine alemán en el guete, la presencia del cine italiano en el Instituto este Dante Alighieri de cultura allá en Coyoacán o sea, es algo es algo que no tenemos ¿no? no no tenemos porque no hay una voluntad no sé la última vez que esta, esta cuestión hipócrita de los empresarios de, de dar este de esta esta cuestión de otorgar eh, de de impuestos, cuando se quitó, se este realmente no les importaba el cine, ni les importa la plástica, ni les importa nada. En, real, 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 en realidad, con esta modalidad lo que les importa es producir las películas que sus cómicos este les hacen, les hacen reír, porque tampoco hay una cultura este que, que, que promueva eso, ¿no? Hay una parte muy, muy, muy triste. Uno ve, por ejemplo, este periódico local, este periódico capitalino que se llama Reforma, saca un suplemento enorme que se llama Primera Fila para el cine comercial, ¿no? Este, y esta cámara de la industria cinematográfica, pues es una cámara pues digamos que parece una un una, una apéndice de, de este partido azul de Acción Nacional este que solamente se dedica a, a, a apoyar a cómicos, este pues a cómicos de tercera, realmente son, son personas que machistas, excluyentes, racistas, clasistas, todas esas películas de los últimos 10 años son verdaderamente patéticas, ¿no? ¿O tú qué piensas? So, yo
5: creo que también nos tenemos que poner a, a discutir eso, este, ¿qué, qué, ...qué valores queremos promover, ¿no? O sea, tenemos un problema grandísimo en nuestro país de racismo y clasismo... ...que hay que decirlo en voz alta... ...y que mucho ha sido este resultado de los valores que se, que se plantearon... ...a través de la televisión, de nuestras telenovelas... Uh -huh. y, ...y sí, también de esas películas, ¿no? Nuestra aspiración este, a ser eh, güeritos y, 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 y tener una realidad como... ...que no es la nuestra y que es, yo digo, estos modelos importados, porque tampoco son nuestros, eh, pues es gracias a esa cinematografía, esos valores también han permeado y se han incrustado de una manera, este pues yo creo que muy, o sea, muy contrario a lo que deberíamos de estar planteándonos como país. Ahora, los empresarios son empresarios y lo que quieren es hacer dinero, Tampoco es que sea su este, su obligación. Yo creo que ahí tiene que haber alguien que esté regulándolos. Claro. claro. ¿No? Claro. Y, y alguien que tiene que estar pensando en términos de, 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 de patrimonio cultural qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que tendríamos que, que promover. Y digo, sí, o sea, porque estoy, estoy pensando ahorita, Mariano Varo... Dijo, bueno, tenemos que apoyar a, la, a las comunidades originarias, este, a las ofre, afrodescendientes, este, y hay una serie de mecanismos que el incine sí está haciendo, solo que con recursos mínimos. Hay que decirlo, son con recursos mínimos. Y que no es suficiente ¿eh? para este país. O sea, que se estén produciendo esas películas, me parece muy bien. Ahora, ¿cómo las haces llegar al público?
3: Mhm. Mm uh -huh ese gran poder que tiene eh, que tiene el cine que tiene el cine estadounidense hace poco ahora que lo que, que, que lo mencionas que pones eh, en la en la conversación abril alzaga eh, pues eso que es el, el poder blan, el, el poder blando de una cultura lo ha hecho china lo hace india lo hace por supuesto estados unidos y la cercanía que tenemos pues con, con ese país pues nos invade en ese en ese sentido hace poco veía a una youtuber rusa que vive en méxico y que se fue durante este año en las fiestas de día de muertos se fue a su país, a Rusia, y se paró en una plaza pública vestida de Katrina y empezó a preguntar a la gente qué les significaba, si les decía algo ese vestuario que ella traía y la mayoría de las personas no sabían nada, eh, la otra parte alcanzaba a decir que era algo de la cultura mexicana que habían visto en coco era, eh, la, la, digamos los que sí sabían tenían la referencia inmediata de Coco, ese es ese es el poder, digamos una muestra del poder de la cinematografía eh, y ahora que también mencionabas a las streameras, pues cada vez es más común escuchar a guionistas, por ejemplo, a guionistas eh, decir, no, pues en tal en tal plataforma están buscando ahorita contenidos de tal o cual eh, eh, temática, ¿no? Eh, contenidos de terror eh, pero si vas con esta otra cosa, pues ni te presentes es mejor porque te van a rechazar, vaya esa línea que estás que estás comentando claramente, Abril Alzaga, eh, sobre lo que dictan las estrimeras respecto a lo que de somos, debemos ser, eh, fuimos y seremos también, Abril, eh, pues bueno, ¿cómo ves? Ya para ir cerrando esta esta conversación, eh, bueno, todavía nos falta un par de un par de cuestiones más, pero te pregunto ¿cómo ves actualmente el diálogo o no con la Secretaría eh, de Cultura, con la Secretaria Alejandra Frausto? Eh, ¿Ves una posibilidad próxima eh, de, de diálogo con la autoridad. Eh, se ha destilado mucho a través de las redes sociales, la secretaria pide que sea por los canales eh, institucionales. ¿Tú cómo lo ves? Mira,
5: yo yo espero que, que sí se pueda otra vez reabrir ese diálogo. Eh, para mí es un misterio por qué se cerró, <risa> pero yo espero que se vuelva a abrir ese canal. Veo por las redes que ya este, Leticia Huijara y y Alejandra Frausto, eh, pues están como acordando alguna reunión, Leticia Huijara ya solicitó por los medios oficiales la cita con la secretaria, yo espero que, que se llegue a buen puerto ahí, ¿No? Y que y que esta sea una oportunidad otra vez de, de abrir esta conversación que pareciera que no es eh, urgente, digamos, en términos de los problemas nacionales, eh, hay como una, un, 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 una reflexión de que hay otros problemas prioritarios, que el cine no es prioritario. Yo, la verdad, viéndolo en términos de soberanía cultural, sí lo vería urgente. Y lo veo, lo veo urgente no ahorita, lo veo urgente hace veinte años. Eh, porque tenemos una... Ahora sí que tenemos un colonialismo cultural brutal y no nos estamos dando cuenta y no estamos tomando acciones en ese sentido. Eh, ahorita lo que está pasando es que nos estamos convirtiendo en un país maquilador del audiovisual tenemos muchísima gente capacitada, muchísimo talento y lo estamos poniendo al servicio, sobre todo de las streameras que son de una voracidad, necesitan una cantidad de producción brutal y estamos produciendo de manera brutal, pero todo se queda allá o sea, nosotros solamente estamos dando fuerza este, laboral, incluso en los creativos, porque las formas de contratación y de, no están pagando los derechos de autor que deberían de estar pagando. O sea, te contratan este, como una licencia y todo, o sea, todas las regalías que podrías estar cobrando por, por lo que se está viendo, el material que se está produciendo, todo se queda para la esquimera no llega aquí ya nunca más, a ti te hacen tu pago único y, y ya, y ya, a partir de ahí son dueños absolutos de toda tu producción. Y yo creo que ahí hay ahí, ahí temas que tocar, hay temas que eh, regular, porque tienen que ver eh, pues regulaciones de Internet también. ¿no? O sea, ahí hay una una conversación también que que no se ha dado a profundidad y que no se ha visto las implicaciones era mucho más fácil antes a través de la televisión o a través de, de del, del cine regular estas cosas y, 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 el, y a partir del internet eh, no lo es tanto y yo creo que ahí también hay una conversación pendiente uh -huh. en términos de valorar el trabajo intelectual no el trabajo creativo eso no 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 está siendo remunerado como debería de ser remunerado y por supuesto que está generando muchísimas ganancias, pero no son para... Eso no está quedándose en el país, eso se está yendo. Uh -huh. Entonces, eh, pues también ahí hay, hay, hay una conversación pendiente. Sí, sí, sí. Yo creo que hay, hay cosas que sí son urgentes, que sí este que sí vale la pena pues tomar este este, este momento de crisis para para reactivar la conversación y para volver a cuestionar a la, a la comunidad en torno a estas problemáticas porque lo cierto es que la dinámica que se ha generado ahorita a todo mundo también le ha dejado muy poco tiempo para reflexionar sobre lo que estamos sobre la dirección que está tomando nuestro país en ese sentido uh
2: -huh. Y te digo, Abril, digo, te lo digo con conocimiento de causa, este, si tú ves en los últimos 20 años la producción de trabajos de, de, de titulación en la licenciatura, en la maestría y en el doctorado. Este, tanto en la UNAM como en la UAM, la Veracruzana, la Universidad de Oaxaca, no hay tesis, no hay tesis. Digamos, en las dos carreras de cine más importantes, los trabajos de titulación son productos audiovisuales. No hay reflexiones sobre el cine que se está haciendo. Yo creo, sin temor a equivocarme, que el 80% de la producción de los últimos 20 años no tiene una reseña importante, una reseña, no te digo un artículo ni un ensayo, una reseña importante de sus películas y sobre todo los cineastas. No hay una, No hay una anticipación. ¿No? no sé, digamos que desgraciadamente no tenemos una revista como este Kino de Alemania o Calle du Cinema de Francia. No está este ese cine que está este, siendo analizado y objeto de ensayos. No hay, no, no se sabe. Hay este reseñas este, de, de, un, de un párrafo diciendo quién dirige a qué año y cuánto dura la película, pero quién actúa, pero no tenemos crítica, ¿no? salvo los libros de Jorge Ayala Blanco que ya va este ya este creo que ya llegó a la letra R y este y, y prácticamente es el único que da cuenta de una manera sistemática y completa de lo que se hace cada año no
5: así es digo yo creo que sí hubo un, 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 una brecha este y muchos años en donde efectivamente no había crítica cinematográfica la destruyeron eh, sí la destruyeron creo que, que destruyeron los espacios de, de reflexión eh, yo creo que el mercado empezaron este pues a dejar de apoyar este este tipo de, de, de iniciativas se dejaron de apoyar eh, el mercado también cambió pues sí claro si tú tienes una invasión y lo que te están diciendo es que todo es así como o color de rosa, o, 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 o el terror horrible este, de, de las producciones norteamericanas, pues de pronto como que ya te da flojera, ¿no? Si te proponen algo distinto, algo un poquito, este, con una narrativa un poquito eh, pues más pausada a lo mejor, o, o, que, o que tiene otros referentes, pues de pronto como que dices, híjole, ¿no? Ya qué flojera <risa> le cambio, o no. me voy, o simplemente no voy. ¿No? hay esta noción de que el cine mexicano es como una especie de género sí. entonces todo el cine mexicano es igual oh. no sí. no es así y también la reflexión este sobre sobre nuestro cine pues también es es este es limitada ahora yo sí creo que ha venido recuperándose un poco en los últimos cinco años sí hay algunas voces nuevas que están reflexionando eh, sobre el cine uh -huh. Lo que pasa es que no son espacios... Ahorita ya nadie tiene un espacio como muy claro. El internet es es, es ahí como una mezcla y, y, y algo que hay que saber dónde llegar, hay que saber quiénes son, y cada vez es más difícil que esas voces pues tengan un... un pues un reflector, ¿no? Sí. Creo que también eso eso está pasando.
2: Fíjate dices destrucción y, y inmediatamente me, me recu recuerdo esta esta destrucción eh, que este yo respeto y quiero mucho a Arturo Ripstein, pero ¿Cómo le echaron la caballada a Jorge Ayala Blanco? Jorge Ayala Blanco tuvo en Arturo Ripstein y el aparato cultural su Humberto Moreira contra Sergio Aguayo, ¿no? Digamos, ese es el equivalente. Jorge Ayala Blanco triunfó, triunfó y triunfó el cine, y triunfó la crítica este porque Ayala Blanco es de los maestros más in insignes, más importantes de nuestra universidad, pero finalmente hizo lo mismo Humberto Moreira, no sé si se inspiró en Ripstein pero trató de hacer lo mismo con Sergio Aguayo afortunadamente también Sergio Aguayo triunfó pues bueno este creo que
5: hay 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 como to también toda una historia de, de, nos de <risa> nosotros pero hay o sea siguen est siguen estando ahí Jorge Ayala Blanco sigue estando ahí Carlos Bonfil sigue estando ahí Rafa Viña o sí. sea, siguen siguen produciendo, ¿no? Lo que pasa es que también ya no hay estos espacios eh, que había antes, ¿no? Y también, o sea, los, los periódicos que, que eran el referente, también en, en, en términos de, de crítica cultural, pues también han cambiado mucho sus, sus fisonomías a partir de, de lo que está pasando en Internet. Sí. Eh, ahora sí. también hay, hay más eh, modelos... A, Ahora sí que audiovisuales en, en la crítica, no. Ya siento que falta la pluma, falta y ahorita ya todo es es audiovisual, todo es video, eh, todos son conversatorios. Ha cambiado mucho este, a partir de pues de cómo también el público o sea para no perder ese público. Hay que reflexionar también ahí cómo. Cómo se encuentran los justos medios, ¿no?
3: Sí. Vale la pena leer abril Alzaga. Y bueno, no es porque estemos en esta radiodifusora y en esta universidad y porque tú seas la directora ejecutiva del Ficunam, eh, porque estemos en la UNAM, pero sí hay esfuerzos loables, aunque insuficientes todavía. Hay concursos eh, que que empiezan, bueno, que hacen su esfuerzo, eh, que lanzan convocatorias, concursos de crítica cinematográfica, de crónica cultural. Lo hace la la filmoteca, lo hace la ENAC antes el CUEC, eh, Corriente Alterna, también hay una propuesta y una, una convocatoria, a un premio de crónica cultural eh, pero son eso insuficientes en espacios muy, muy acotados muy específicos, aunque la universidad eh, tenga las dimensiones que sabemos que tiene pues no logra alcanzar lo que necesitamos para posicionar el cine el cine nacional en el gusto, en, 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 en la proximidad al menos del público mexicano pues Abril Alzaga, nos quedamos con estas reflexiones muy interesantes que nos compartes esta mañana, y pues te agradecemos por las mismas, eh, por tu tiempo con la audiencia, y bueno, de verdad que muy interesante hay que repasar esta charla que tuvimos se queda en el podcast de Radio UNAM y, y bueno, te agradecemos, Abril abril Alzaga, directora ejecutiva del FICUNAM
5: no, Muchas gracias a ustedes, y yo creo que sí, hay que seguir creando esta es, estos diálogos y estas reflexiones e eh, involucrándonos yo creo que hay que convocar al público a que se a que se involucre en, en cómo redirigir estas cosas solitos no no vamos a poder y yo creo que es un tema que nos compete a todos porque es un de, es un derecho es un derecho cultural es un derecho humano hay que ir a exigir que nos devuelvan el derecho a ver nuestro cine. Uh -huh. Gracias, Abril. <risa> bueno, un abrazo.
2: Igualmente, Abril. Hasta
5: Bye.
2: pronto. Hasta pronto. Pues vamos a ir con vamos a ir con música. Vamos a vamos a, uh -huh. a, a escuchar de la de la propuesta de la de la producción eh, Shimbo, de, de Shimbo, viernes 15.
4: ¡Gracias! O sea.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Escritores, lectores, editores, intercambio de ideas. Todo esto en un espacio dedicado a la literatura. Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022 Sharjah y la cultura árabe son los invitados de honor Transmisión especial de Escaparate 961 desde esta gran fiesta editorial De lunes 28 de noviembre al viernes 2 de diciembre a las 17 horas Escucha a tus autores favoritos por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia, Experiencia Sonora
4: Secretaría de Gobernación
0: Gobierno de México Vamos a tomar las ondas Con la misma energía con que tomamos las calles Vamos a desmontar los armarios Vamos a deconstruir el patriarcado Y sí, lo vamos a, lo tumbar, vamos a, tumbar. Vamos a tumbar Violeta y oro Todas las luces Todos los domingos A las 11 de la mañana Por el 96.1 de FM Y radio.unam.mx
3: Buenos días, ya son las 8 con cuatro minutos de la mañana, hora del centro del país. Desde Ciudad de México les estamos saludando en esta transmisión en vivo por el 96.1, en la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada, y en la web en www.radio.unam.mx. También en esta hora, y nos da mucha felicidad y mucho gusto enlazarnos con Radio Nicolaita, con la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el 104.3 de la FM, en Morelia. Saludos, saludos a Morelia. Donde sea que nos estén escuchando, gracias por esta permanencia en Radio UNAM. Hoy está Violeta Berber en la asistencia de producción, está, um, está um, Tamara Quirós en redes sociales, por supuesto. Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, se encuentra también aquí en cabina, en la producción, asistiendo. Y Arturo González en los controles técnicos, en la operación técnica de la consola. Miguel Ángel Quemain en la voz, en los comentarios y en la conducción de este espacio, con una charla que acabamos de tener muy interesante, eh, con muchos elementos a considerar. A la reflexión, Abril Alzaga, directora ejecutiva del FICUNAM, nos hablaba, pues, eh, además de la crisis en la, en la MAC, en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, pues, del estado actual, el estado del arte, eh, también, eh, de la del cine del cine mexicano, de la cinematografía mexicana, bueno, pues, es una conversación que ustedes pueden volver a escuchar si se acercan a radiopodcast.unam.mx, Radio punto punto nuestro sitio de podcast, y, y, bueno, ahí lo encontrarán en la semana de primer movimiento, porque vale mucho la pena regresar a una conversación como esta que pone los los eh, puntos claros, los, los puntos sobre las es como se dice, Miguel Ángel, pues muy interesante lo que nos trajo Abril Alzaga esta mañana, ¿no?
2: Sí, muy muy interesante y en el último punto Abril señaló una cosa que de la que no de la que no se habla que es el cambio de formatos del de periodismo que, que hace la cobertura cinematográfica y suplementos todavía muy importantes como Bucarelli en el Universal como eh, este Laberinto en el Milenio eh, la jornada semanal eh, que tiene los espacios dedicados al cine y una enorme continuidad pero sí han cambiado, no está digamos en la presencia constitucional eh, no sé José María Espinaza Rafael Aviña, este, Jorge Yala Blanco ocasionalmente tenía Cine Miércoles, Cine Miércoles Exquisito y Lunes Popular, que eran dos secciones que tuvo ampliamente en el, en el financiero. Tampoco... Este, también ese José Felipe Coria ha disminuido también su participación, Nayef Yeya, que vive en Nueva York, pues reseña lo que pasa a través de los festivales neoyorquinos. Hay un hay un enorme vacío, pero sí han aparecido muchos críticos en internet, ¿no? han aparecido sí. muchos críticos en internet, en los blogs, por ejemplo, Letras Libres, que no tenía... Eh, el espacio del cine, ya tiene un espacio del cine, pero en el blog de Letras Libres lo mismo pasa con nexos no hay 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 espacios, pero eh, ¿dónde están los viejos eh, lectores los viejos usuarios? Yo creo que también el periodismo tiene una, una parte que está, que está en dedo y de que Abril lo señala muy bien, pero también hay una parte en la que, no sé yo recuerdo cómo se iban este, de, de rodillas de Churubusco a la Basílica María Rojo y Víctor Gorras con banda este, y Fernández Unzaín tratando de que este, hubiera una un porcentaje de exhibición importante en las cadenas comerciales, pero ganaron los Ramírez. Los Ramírez y la, y la Cámara ganó, ganó el dinero, ganó el dinero y ahí está Claro Video, y ahí está Eugenio Derbez y Adal Ramones y toda esta cuestión que, que por supuesto es digerible en los, en los sitios más pobres y más dominados por la cháchara y por la chatarra intelectual en Latinoamérica, ¿no? Como era el Chapulín Colorado en los años 80, 70, sí. ¿no?
3: Sí. Y actualmente hay un hay un tránsito o eh, un, un tráfico digital muy importante, pero pero que no necesariamente tiene la calidad y tampoco la y tampoco se centra en el cine eh, de realización nacional, en el cine eh, mexicano, eh, pero pero hay un tránsito digital en YouTube, en, en plataformas como Spotify también eso con, con, DC, eh, con reseñas pues muy, si sí, sí, podemos llamarles reseñas, muy a la limón con algunos elementos ahí que jalan que jalan mucho, que tienen mucho tráfico que tienen muchos seguidores que están siempre en la pues en los primeros comentarios y en las vanguardias por decirlo de alguna manera pero de un cine pues completamente comercial, eso lo tenemos lo tenemos eh, desde qué ver en, en, en tal o cual plataforma hasta cuáles son las primeras impresiones de, de, de la película hollywoodense eh, en eh, que, está, que está de moda, pues eso, eso lo tenemos, ¿por qué no lo te podemos tener en nuestro cine, en nuestro cine cultural? Yo creo que ahí también Miguel Ángel, yo eh, diría que, que hay que escuchar también voces como la tuya, que, que has dedicado y que dedicas eh, un tiempo importante de, de, de tu vida profesional a, a analizar eh, el cine, pero también el teatro y también la danza, que bueno, si sí hay que hablar de los olvidados, hay que hablar de la danza ahí al final de la, de la fila, ¿no? Eh, me parece que, que hay que aprovechar las voces que, que se han dedicado y que lo hacen con compromiso. Y me parece que ahí yo también te pondría te pondría a ti y ojalá que escuchemos okay. más en ese sentido aquí, eh, pues en este espacio, ¿no? o, o en general, pues me refiero a este, a este espacio eh, como radiodifusora, como como Radio UNAM. ¿no?
2: Sí, gracias Bernice. Y sí, bueno, eh, hay una parte que me, me, me sorprende, bueno, este eh, eh, hemos tenido la... La visión de la trayectoria de mucha gente que viene del teatro y que está en el cine, ¿No? mucha gente que está este haciendo una labor enorme, y bueno, Leticia Gujara sí me parece ¿Sí? muy valiente que pongan en esta, y Del Toro, que Del Toro ha sido un cineasta que es de los cineastas que apoya muchísimo el talento mexicano, que apoya muchísimo la, la, la presencia, sobre todo apoyada mucha gente de Jalisco. Y la gente de Jalisco estuvo eh, tuvo una presencia muy, muy importante, muy significativa ahora en el Festival de Cine de Berlín, un, como parte del jurado de la de la Berlina, de Berlin, Berlinale, que este por lo menos hubo tres mexicanos en un jurado internacional que este pues que es muy difícil es muy difícil acceder y que pues prácticamente yo creo que casi casi lo han hecho por cuenta propia, ¿no? Es algo que es de, 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 de notar y que es muy, muy importante para nuestra cinematografía. ¿no?
3: Sí, Miguel Ángel, y bueno, eh, voy a enlazar un poquito lo que estamos conversando en el campo de la cinematografía y de la producción audiovisual en México, con nuestro tema, que el tema que vamos a tener en la nota del día, que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres. En la nota del día lo vamos a abordar con eh, la en, en el ámbito de las universidades, las iniciativas de la UNAM para eliminar la violencia en las universidades, vamos a tener a Sandra Lorenzano directora de cultura y comunicación en la en la CIGU, en la coordinación de para la igualdad de género de la UNAM, pero bueno hay en la cinematografía y en el campo audiovisual eh, pues un avance o por lo menos una organización se mueven las aguas pues dentro de ese rubro eh, con respecto a la violencia de género es, eh, hay hay un trabajo yo creo que todo esto de vino también por supuesto del mito no que que tenía al centro pues todos estos estas maneras y estas formas de violencia que se daban al interior de la cinematografía especialmente en los Estados Unidos vimos en su momento 2016 fue el año eh, donde todo esto eh, pues eh, explotó eh, vimos también posturas eh, críticas con respecto al Me Too desde Francia desde desde la, desde la los creadores y, y creadoras eh, de, de cine francés eh, y bueno también nos tocó en nuestro país y continúa eso habrá pronto en CENART el esta, la próxima semana la próxima semana habrá eh, no tengo ahorita los detalles exactamente me llegó a mí la invitación pero una eh, pues un evento precisamente para ver la agenda eh, en términos de erradicar la violencia de género en el gremio cinematográfico mexicano y también en el, en el audiovisual en general pues bueno eh, esos elementos que, que mueven las aguas de la cinematografía mexicana y también de otros espacios como lo tendremos en la nota del día otros espacios como nuestra universidad, Miguel Ángel.
2: Sí, sí, es muy muy interesante. Y bueno, para cerrar un poquito lo del cine, hay otros, hay otros académicos eh, que son muy importantes. Francisco Peredo de la UNAM de la Facultad de Ciencias Políticas es un investigador eh, importante. A, en la red iberoamericana de cine, Victoria Ávila Medina acaba de publicar un trabajo muy interesante sobre este eh, los caifanes, ¿no? 50 años de los caifanes, muy, muy, muy interesante. Vicente Castellanos Cerda tiene un, un, un taller de semiótica y análisis visual en la WAM Cojimalpa. Eh, hay varios, varios trabajos, varios eh, varias personas que trabajan en este sentido y que valdría la pena. David Woods en la en el Instituto de Investigaciones Estéticas, Laura González, que suelen dar un seminario, lo, par, lo paró la pandemia, pero en el MAC, accesible a todo el público y en el que participan las los jóvenes del doctorado y de la maestría en, en estéticas. muy Mucha gente que debería de tener un espacio y que no lo tiene, un espacio para publicar continuamente y que no, no forma parte. Publican libros, pero tendríamos que tener a nuestros académicos también al pie del cañón en esto. ¿no? Uh
3: -huh. Estoy pensando también, eh, bueno, en los cineclubes, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Facultad de, 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 de Ciencias, de Economía, de Filosofía y Letras, y los profesores, cuando hablabas eh, de, de, de los profesores, pienso, pues, en los, en los sociólogos, ¿no?, que han hecho un trabajo importante también con respecto al cine, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, El uh -huh. eh, <risa> este profesor Eduardo Barraza González, Exacto, eh, sí. Eh, sí eh, <risa> Un, un clásico, un clásico sí. de la Facultad de Políticas eh, a quien le eh, pues enviamos enviamos un saludo a toda la comunidad. Pero bueno, y hay materiales interesantes sí. en redes sociales si uno se acerca a ver, por ejemplo, eh, el cine como recurso didáctico en la enseñanza de las ciencias sociales. Y bueno, todos estos elementos sí. que, que parecieran aislados pero que están haciendo un frente importante. ¿no? Gabriel
2: Rodríguez Álvarez, el hermano de Mauricio Rodríguez, yo lo conozco desde que era un jovencito uh -huh. y cargaba su lata en su gran mochila de la Filmoteca al Auditorio este, de Ciencias Políticas y, y fue uno de los grandes, grandes formadores de los cineclubs en la UNAM. Estuvo al frente de la Cátedra Berman, ahora está dedicado a la investigación y a la docencia, pero bueno, son estos fundadores los que hacen posible que el cine siga. ¿no?
3: Bueno, la Cátedra Berman, qué decir, pero nos vamos a ir con nuestra nota del día, las iniciativas de la UNAM para eliminar la violencia en las universi en la universidad.
2: Nota del día. Con el propósito de apoyar a organizaciones que atienden la violencia hacia las mujeres, el Fondo Semillas lanzó, ay, perdón, perdón. Sí,
3: vamos, vamos, no vamos a hablar ahorita del Fondo Semillas, pero hablar de la UNAM y de la violencia eh, contra eh, las mujeres y la comunidad de la diversidad también, porque en los últimos años la Universidad Nacional Autónoma de México ha emprendido esfuerzos encaminados en la prevención y la eliminación de la violencia de género a través de diversas estrategias de sensibilización, capacitación, el diseño y difusión de campañas y programas que favorezcan la eliminación de estereotipos de género, el fomento de la cultura, de la institucionalización de la de, en la creación de un ambiente seguro para todas y todos y todes en las universidades.
2: Como parte de ese trabajo, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM se encarga de promover la cultura de la igualdad, difundir los derechos humanos de las mujeres, así como resaltar la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en la investigación y la docencia.
3: Y es que las universidades no escapan a las conductas machistas, misóginas o discriminatorias. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2012, el, 30, el 32% de las mujeres reportaron haber vivido violencia en el ámbito escolar a lo largo de su vida y 20% en los últimos 12 meses.
2: Algunas de las iniciativas que la UNAM ha realizado son las modificaciones al artículo 95 del Estatuto General, el establecimiento de comisiones internas para la igualdad de género en diversas entidades universitarias, así como el Protocolo para la Atención de Violencia de Género, entre otras.
3: Además, como parte de la jornada 25N más 16 días de activismo, que permanecerá hasta el 10 de diciembre, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM organizó más de 540 actividades, entre talleres, conversatorios, conferencias y campañas.
2: Vamos a conversar sobre estas iniciativas que desde la UNAM se han implementado contra la violencia de género y la incorporación de la perspectiva de género. Está con nosotros la escritora Sandra Lorenzano. Ella dirige Cultura y Comunicación en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Sandra Lorezano, bienvenida, buenos días.
8: Hola, Miguel Ángel, qué gusto poder platicar con ustedes una vez más sobre estas actividades tan diversas, tan múltiples y tan necesarias que está llevando a cabo nuestra Universidad Nacional en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y los 16 Días de Activismo Ustedes ya mencionaron muchas de estas acciones. Permítanme darles un, un pequeño marco a todo esto que decían. Eh, es importante señalar que la Coordinación para la Igualdad de Género no es que proponga las 500 actividades, las más de 500, son cerca de 550 actividades en toda la UNAM, sino que coordinamos esas actividades Es toda la comunidad universitaria eso es lo que tiene de maravilloso esta conmemoración y esta lucha. Toda la comunidad universitaria propone actividades y nosotras lo que hacemos es organizarlas, darles, organizar estas propuestas, darles seguimiento, darles acompañamiento y sobre todo darlas a conocer para que como universitarias y universitarios sepamos todo lo que se está haciendo en nuestra casa de estudios. Entonces, por una parte, como ustedes saben, lo hemos dicho muchas veces eh, en distintos espacios, incluido este espacio generoso que ustedes siempre nos comparten, que nos gusta partir del verbo escuchar en la Coordinación para la Igualdad de Género. El verbo escuchar es quizás el verbo más importante eh, que tenemos que rescatar con más fuerza en este momento de nuestra historia. Y como dice nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, nuestra escucha en la CIGU es una escucha en espiral. Es decir, escuchamos a las comunidades y somos el puente, el enlace que permite que eso que las comunidades están diciendo llegue a las autoridades, llegue a los grupos eh, que dirigen la universidad, a quienes toman las decisiones para que haya de verdad un diálogo posible entre todos estos actores y actoras que conforman, que conformamos nuestra universidad. En este sentido, eh, la invitación que hacemos a la comunidad a realizar actividades para el 25N y los 16 días de activismo es también una manera de demostrar la fuerza que tiene el tema de la igualdad de género y la lucha por los derechos de las mujeres y las diversidades y disidencias sexogenéricas dentro de nuestra universidad. Entonces, por una parte tenemos estas propuestas que hacen sobre todo las comunidades estudiantiles y académicas, también de trabajadoras y trabajadores, eh, que, como ustedes lo decían, son talleres, conferencias, eh, mesas redondas, pero también conciertos, cineclub, ahora que hablaban de la importancia de la cultura audiovisual y cinematográfica y el peso que tiene y demás. Y todo esto ustedes, el público que nos escucha y que agradezco muchísimo que nos esté acompañando, lo pueden ver en la página de la coordinación, que es mx. Ahí verán eh, todas las actividades programadas y verán asimismo todos los videos que se graban de estas actividades, para que si no pueden darle seguimiento a todo ahora, tengan ahí un material que les acompañe cuando cuando así lo deseen. Por otra parte, hay eh, acciones que ha tomado la universidad de manera institucional, dentro de las más importantes en esta nueva conmemoración del 25 de noviembre, con la que... Eh, Celebramos ya la tercera vez que como coordinación para la igualdad de género convocamos a esto, 2020, 2021 y ahora 2022. Quizás la más importante sea la publicación del nuevo protocolo para la atención integral de casos de violencia por razones de género en la UNAM. Este nuevo protocolo se publicó el 17 de noviembre, apenas unos días antes. De que iniciara esta conmemoración, pero ya en el marco de este trabajo, evidentemente, y sustituye a los protocolos de 2016 y 2019. Por supuesto, la nueva versión del protocolo la pueden ver en Gaceta UNAM o también en la página de la coordinación, coordinacióngénero.unam.ms. ¿Por qué es importante esta nueva versión del protocolo y por qué necesitábamos una nueva versión? ...porque tras la reforma del artículo 95 al que hizo mención Miguel Ángel del Estatuto General... ...los casos de violencia de género se reciben y atienden ahora... ...en la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género... ...como ustedes saben está al frente de esta Defensoría la doctora Guadalupe Barrena... ...y es muy importante señalarlo... Porque esta Defensoría es independiente a cualquier otra entidad. ¿Y qué es lo que hace la Defensoría? Hace contención psicoemocional, apoyo psicológico, apoyo jurídico, acompañamiento ante otras instancias, si es que lo pide la persona en situación de violencia. No siempre las chicas quieren llevar los casos, las chicas, les chiques, los chicos al Ministerio Público o a donde corresponda, orientación a las personas sobre sus derechos, integración de las quejas, solicitan medidas precautorias, hacen seguimiento al procedimiento. De ahí la importancia de este nuevo protocolo. Por favor, es importante que lo vean, lo consulten y, por supuesto, estamos en una campaña permanente para darlo a conocer. Eso sí nos corresponde como Coordinación para la Igualdad de Género, pero sobre todo como UNAM, que nuestra comunidad conozca esto. Por otra parte, seguramente recuerdan que el año pasado, en 2021, conmemoramos el 25 de noviembre con una declaratoria de tolerancia cero, encabezada por nuestro rector, el doctor Enrique Graue, con... Todos los rectores y rectoras de la red de macrouniversidades de América Latina y el Caribe. Esta declaratoria fue fundamental y se refrenda ahora, un año después, no solo por parte del rector, sino por parte de todas las entidades y dependencias de la UNAM. Todas las entidades y dependencias de la UNAM en este momento están poniendo frente a su comunidad esta declaratoria de tolerancia tolerancia cero a la violencia de género. Por supuesto, para ir acorde con la declaratoria es que se toman estas acciones, por ejemplo, la nueva versión del protocolo, por ejemplo, eh, trabajar en la construcción, modificación y adecuación de la normativa universitaria para adecuarla a estos nuevos tiempos, a estas nuevas demandas y a esta lucha tan importante que comenzaron nuestras chicas, nuestras estudiantes, nuestras profesoras y que la UNAM ha acompañado a partir de esta escucha y de ver la importancia de atender la violencia de género. Siempre decimos, y lo hemos comentado con ustedes, queridos Bere y Miguel Ángel, siempre decimos que la universidad no es un ente aislado. Somos medio millón de personas que conformamos nuestra universidad nacional, pero que estamos dentro de una sociedad machista, misógina, violenta, y se trata de ir transformando por una parte para ser punta de lanza también en la transformación social y por otra parte para dar respuesta a nuestras comunidades ante sus tan importantes y necesarios reclamos. ¿Qué otra cosa hacemos como universidad? Por supuesto, institucionalizar la política de género en la UNAM. De ahí el nuevo protocolo, la normativa, la creación de la propia Coordinación para la Igualdad de Género a partir de febrero de 2020, la, co la creación de la Defensoría que decíamos. También tenemos un muy fuerte trabajo comunitario, un trabajo que hacemos desde la coordinación para la igualdad de género a través de dos líneas fundamentales, si ustedes me permiten contarlas un poquito. Sí. Una son, eh, eh, son las comisiones internas para la igualdad de género. ¿En qué consisten? En que cada entidad y dependencia de la UNAM tiene una comisión interna para la igualdad de género conformada por estudiantes, por profesorado, por personal directivo y administrativo que es el enlace entre su comunidad y las autoridades de la universidad encargadas de la lucha por la igualdad de género, entre otras la Defensoría y la Coordinación para la Igualdad de Género, nuestra CIGU. Es decir, que son las encargadas de llevar a cabo esta escucha en espiral que decíamos, son quienes eh, tienen el contacto directo con sus comunidades y el contacto directo con la CIBU. Al igual que eh, las compañeras y compañeros que forman parte de lo que llamamos CIMICS, las Comisiones Internas para la Igualdad de Género, tenemos a las personas orientadoras comunitarias realmente haciendo un trabajo excepcional como el de las CIMICS. En este contacto entre las comunidades y las distintas áreas que toman decisiones dentro de la UNAM. Se trata normalmente de estudiantes o profesores y profesoras que acompañan las solicitudes, las inquietudes, las propuestas, las quejas de la comunidad universitaria y y hacen el enlace nuevamente con quienes tienen que tomar las decisiones. Por ejemplo, en temas tan importantes como, y lo mencionaba Bere hace un ratito, como eh, qué sucede con las comunidades de las diversidades y disidencias exogenéricas. ¿Qué sucede con el tema de los baños, por ejemplo? Que es uno de los temas que tenemos ahora en atención eh, constante, que cómo creamos, de qué manera se crean baños neutros, tal como los está solicitando eh, la comunidad LGBT y Pumas de nuestra universidad, y cómo damos respuesta a las distintas también eh, áreas de la comunidad que están solicitando atención específica para evitar la violencia. Y por otra parte, y, y si quieren ahí me detengo un momento para, para eh, ver cuáles cuál son las líneas que ustedes quieren que sigamos conversando, una cosa muy importante es todo lo que tiene que ver con la transversalización de la perspectiva de género en planes y programas de estudio. Esa es una cosa fundamental porque seguramente ustedes recuerdan es uno de los reclamos o fue uno de los reclamos más importantes de las colectivas durante los conflictos de 2018 y 2019 entonces dimos respuesta estamos dando respuesta y ya hay un porcentaje muy alto de escuelas y facultades en los tres niveles bachillerato, licenciatura y posgrado que han incorporado materias con perspectiva de género o de formación en género dentro de sus planes y programas de estudio. Se trata ahora de luchar para que estas materias tengan todas, como ya lo tienen muchas, un carácter obligatorio. Y con eso avanzamos también en el tema de la capacitación y la sensibilización, que además para nosotras es una cuestión permanente dentro de esta misma línea de la educación eh, para la igualdad de género quiero comentar eh, que tenemos ya gracias al apoyo de Quayet, dos cursos, esos que se llaman MOOC, que son mm. cursos abiertos para todo el mundo no hace falta ser miembro de la comunidad de la UNAM, puede acceder quien quiera dos cursos autogestivos sobre elementos fundamentales para entender la perspectiva de género y para entender qué significa la violencia de género y cómo podemos luchar contra ella. Estas serían algunas de las líneas, de Miguel Ángel, perdón si me extendí, pero algunas de las líneas en que estamos trabajando y con las que celebramos la lucha que llevamos como mujeres, como diversidades, y como comunidad universitaria en su conjunto para erradicar la violencia de género en nuestra universidad.
2: Sí, es muy importante todo eso que señalas aquí en nuestra, en nuestra emisora, este todo el tiempo Benito Teo anda persiguiendo a todo el mundo para que tome los cursos y vaya a los seminarios y, 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 y entendamos todos que es, una, que es una necesidad aquí, muchas eh, mujeres, María Ángeles Comezaña eh, Ana Lara, eh, comentaba en la, eh, este, mi compañera Berenice Camacho también es una es una, es, 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 es un ejemplo de, de voluntad y de congruencia de Yanira Morán en prisma, hay muchas mujeres, una de las locutoras más jóvenes, Margarita Castillo, es así como una presencia de una mujer de otras generaciones que también se pone también eh, la, la camiseta, pero también pensaba esto que comentas, eh, que es necesario, bueno, estudiar permanentemente, justamente lo comentaba en la mañana con Berenice, que mientras una, uno más se empeña en estudiar, más entiende y más identifica uno toda esta problemática, yo lo veo en, lo, en los alumnos, Sandra, que eh, Aquí en la UNAM no se dice, pues vamos al Ministerio Público, ¿no? vamos a la delegación, sino que hay una cuestión de reconciliación y de reparación y de conciliación, es una parte muy importante, pero yo veo que la heterogeneidad del crisol de nuestra universidad a veces sí genera entre los propios grupos estudiantiles mucha discriminación, mucho mucho este, mucha persecución, mucha hostilidad entre, entre la propia comunidad de estudiantes, eh, unos estudiantes que estigmatizan y persiguen a otros y que están empoderados a veces por su color de piel por su nivel socioeconómico por su facilidad por su físico o sea ¿cómo, cómo lograr tener entre la propia población estudiantil esta esta percepción cómo se cómo se arreglan los conflictos entre estudiantes
8: mira eh, Miguel te agradezco el comentario tocaste muchos puntos eh, yo quisiera eh, intentar ordenar un poco mi respuesta por un lado Vale la pena que destaquemos el tema justamente de la sensibilización y la capacitación. Vivimos en un país cuyos índices de discriminación eh, por racismo, clasismo, eh, y todos los motivos de discriminación que podamos imaginar son altísimos. Como ustedes saben, tengo el honor de encabezar también... ...la asamblea consultiva del CONAPRED... ...así que... ...pues justamente es uno de los temas... ...que más nos preocupa... ...qué se hace ante esta... Eh, ...discriminación permanente... ...que sufren tantas y tantos... ...en nuestra sociedad... ...y específicamente en nuestra universidad... ...no hay más que... ...por supuesto... ...capacitar, sensibilizar... ...formar a la gente fortalecer la idea de la igualdad, de la igualdad de derechos. No somos todos iguales, somos todos diferentes, somos todos diversos, y eso es fundamental entenderlo, pero todos tenemos los mismos derechos y todos debemos ser respetados en estas diversidades y diferencias. ¿Qué sucede cuando vemos comportamientos como los que tú estás señalando, que conocemos bien, discriminatorios, violentos, agresivos, entre estudiantes. Pues ahí, antes de llegar a cualquiera de las instancias que decías, quizás un trabajo muy cercano de mediación y acompañamiento. Por esto, eh, hablaba tanto de las comisiones internas para la igualdad de género, de las personas orientadoras comunitarias, y de nuestra defensoría. Mucho antes de llegar a cualquiera de estas instancias, fuera de la universidad estamos trabajando con mecanismos de mediación de mediación y diálogo en esto lo fundamental es el diálogo sabemos que eh, nuestro estudiantado pero también el profesorado universitario finalmente estamos ante gente o queremos creer sensible, pensante preocupada por la realidad preocupada por las y los demás porque casi todos creo hemos decidido y hemos tenido la fortuna de poder formarnos en la UNAM porque queremos aportar algo al mundo, ¿no? Entonces, esta posibilidad de establecer un diálogo es el primer camino que queremos recorrer y es el primer camino que, que estamos recorriendo. Es muy importante y en este sentido vale la pena decir que la mayor parte de las quejas por violencia, por acoso, por hostigamiento, son de mujeres y la mayor parte, por supuesto, un porcentaje altísimo, arriba del 90% de los responsables de esta violencia, de este hostigamiento, de este acoso, son hombres. Por lo tanto, es muy importante también pensar en nuestro programa, y lo voy a destacar en este momento, el programa integral de trabajo con hombres en la universidad. Hay un cambio social fundamental que es el cambio de esta concepción patriarcal del mundo, de la realidad y de las relaciones, que es esta concepción patriarcal la que genera la violencia. ¿Cómo hacemos, si la mayor parte de los responsables de esta violencia son hombres, cómo hacemos para transformarla trabajando con los hombres? es muy importante y tenemos a grandes especialistas armando programas, talleres, cursos, diplomados... ...sabemos nuestro programa integral de trabajo con hombres está a cargo del doctor Beno de Keiser... ...que ha estado varias veces también en Radio UNAM y en nuestro programa Violeta Lloro... ...contando sobre este programa, acompañado por académicos jóvenes como Darío Camacho Leal, por ejemplo... Y ya tenemos un grupo importante de jóvenes universitarios capacitados para acompañar a estos hombres, a algunos que han sido señalados por violencia, y a otros que hacen un trabajo preventivo, que no quieren convertirse en esos hombres violentos, que a veces la propia sociedad los empuja a hacer. Entonces, estos son algunos de los caminos que también estamos atendiendo desde la UNAM y que implican una transformación muy grande, porque es una transformación que va más allá de lo que está propiciando la propia sociedad, ¿no? Por eso yo decía que es tan importante pensar que nuestra UNAM es punta de lanza en los cambios que se están dando en la sociedad mexicana en este momento. Eh, la pandemia no ayudó, sino todo lo contrario, a esto. Sabemos que hace un momento, cuando comenzamos esta charla, ustedes vieron los datos de violencia y de violencia de los últimos 12 meses, ya final de la pandemia. Pero sabemos las consecuencias terribles que tuvo, sobre todo para las mujeres, eh, el confinamiento, la violencia que se vivió dentro de los hogares. Que vivieron también niños, niñas y adolescentes. No se nos olvide ese sector. Esas esas personitas que a veces el adultocentrismo les quita eh, presencia y piensan que, bueno, total, no se dan cuenta, total, no lo piensan. No es así. Eh, tenemos una violencia muy fuerte y Redín nos ha dado hace poco su su informe sí. anual. Sí. Todo eso nos corresponde pensarlo como universidad y en todo esto estamos trabajando y estamos creando también, ¿saben qué? Eh, canales y caminos que puedan seguir transitándose a lo largo de los años. No es algo que se acabe después de los 16 días de activismo ni se acabará en el 2023. Esto es algo que queda institucionalmente Fortalecido para que sea un proceso imparable. Sí. Y para que eso suceda es la propia comunidad la que se tiene que
3: apropiar de estas herramientas. Por supuesto, pues Sandra Lorenzano, muchas gracias, yo creo que esta reflexión es importante para el cierre de un semestre también muy desafiante, un semestre en el que regresamos a la presencialidad y atravesamos una, una oleada de, de paros y de exigencias de las alumnas, lo exigen las alumnas lo requiere nuestra comunidad, hay que socializar, hay que hacer propio este protocolo, esta nueva versión del protocolo de la UNAM te agradecemos por el momento Sandra Lorenzano directora de Cultura y Comunicación de la CIGU, de la Coordinación para la Igualdad de Género de esta Casa de Estudios. Un abrazo muy cariñoso para ti y para todas las personas que hacen parte de este esfuerzo desde la CIGU y desde otras instancias. Gracias, Sandra Lorenzano.
8: Gracias a ustedes, Bere, Miguel Ángel, queridos. Mil gracias siempre por este espacio y gracias a la audiencia de Radio UNAM que nos acompaña y nos arropa.
2: Hasta luego.
3: Gracias Sandra Hasta pronto Sandra Lorenzano A quien también podemos escuchar en Violeta y Oro Aquí los fines de semana en Radio UNAM Vamos a ir con nuestra Nota Internacional Son las 8 con 42 minutos
1: Nota Internacional
2: el presidente de Chile, Gabriel Boric, realizó una visita a México hace algunos días. La tarde del miércoles 23 de noviembre lo recibió en Palacio Nacional su homólogo, el mexicano Andrés Manuel López Obrador.
3: Tras la reunión, Boric ofreció un mensaje para la prensa donde abordó varios asuntos y agradeció a México por su hospitalidad.
2: En su primera visita a nuestro país, el mandatario chileno dio a conocer que durante el encuentro con el presidente mexicano se acordó actualizar el acuerdo de cooperación y acciones en materia de educación, economía, cultura, entre otros, así como la posibilidad de una alianza.
3: Gabriel Boric también hizo un llamado para promover las industrias verdes y sustentables que incorporen a las pequeñas y medianas empresas en la reactivación económica.
2: El presidente de Chile también visitó el Senado de la República, donde calificó la cifra de feminicidios en México como brutal y exigió no naturalizar la violencia a las mujeres.
3: También cuestionó las desigualdades salariales entre hombres y mujeres, que dijo, no deben nos deben escandalizar y debemos trabajar para erradicarlas.
2: Desde la tribuna de la Cámara Alta, el mandatario chileno también deploró la reiterada violación de derechos humanos en países como Nicaragua.
3: Pues vamos a tener un análisis sobre la visita del mandatario chileno a México. Este día nos acompaña el doctor Luis Mayra, fue miembro del Congreso en su país, en Chile, ministro de Desarrollo Social en la transición de la dictadura a la democracia, es académico de las Relaciones de Estados Unidos y América Latina y durante 12 años director del Instituto de Estudios de Estados Unidos en el CIDE. Gracias, doctor Luis Mayra, por esta presencia. Bienvenido a Primer Movimiento. Mm, vamos a eh, eh, nos escucha doctor doctor mayra muy buenos días ah, está ahí pero muy bajito eh, doctor permítanos un momento está eh, lo estoy escuchando pero muy bajito usted nos escucha creo que no ay caray qué lástima eh, eh, bueno pues vamos a resolver la cuestión técnica eh, doctor mayra no 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 lo tenemos por el momento, Miguel Ángel. Eh. Pues, daremos tiempo a la producción. A la producción son las con 8.41 minutos de la mañana. Y, pues, bueno, muy interesante. Yo no sé si viste, Miguel Ángel, el discurso que dio Gabriel Boric en el en el Senado de la República. En el Senado de la República, un discurso político muy interesante, muy, eh, pues, como, como buen orador, la verdad. Eh, en algún momento alguna senadora del bloque opositor le preguntaba, pues, lo quería encaminar a cuestionar el proyecto del presidente López Obrador, el proyecto actual que gobierna México y él decía, bueno eh, senadora, usted sabe, yo en política nacional no puedo meterme pero fue un, un discurso fuerte, fue un discurso importante, muy emotivo también eh, digamos desde el ánimo de, 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 de hermanar lo que está hermanado de evidenciar la, la, los lazos profundos que unen a las izquierdas en uno y otro país en el continente, pues en la región pero particularmente entre México y Chile fue, fue muy interesante, creo que ya tenemos al doctor eh, Mayra en la línea. Doctor Luis Mayra, buenos días, ¿nos escucha?
2: Buenos días, los escucho muy bien y es un gusto estar hablando con Radio UNAM. Qué gusto, doctor Esmaira, lo, lo hemos leído toda la vida, ha estado presente en nuestras... Ahora la oportunidad de hablar con usted y de hablar este de este país tan amado que es Chile, en esta en esta presencia de Boric en México, ¿cómo, ¿cómo la observa? Boric viene con una serie de principios, bueno, que no todo el pueblo chileno comparte, fue una elección muy peleada, pero hay una hay una ética que prevalece en el discurso y que es una ética para el continente, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo vio expresarla, doctor?
9: Bueno, yo la caracterizaría, para alguien que no esté en contacto con la vida diaria política de Chile, como la aparición de una nueva fuerza política, básicamente formada por dirigentes más jóvenes, más ligados a las nuevas causas que se están dando en el mundo y en particular en nuestra región, ambientalistas, feministas gente que lucha por la descentralización administrativa de los países, mayor participación de dirigentes juveniles. Este elenco de organizaciones sociales que arrancó con las grandes actividades desde los años 60, pero que ha sido muy característico en el, en el siglo XXI y yo creo que ya en vísperas de la pandemia, ...estaba siendo significativo y mayoritario... ...en varios países y particularmente en Chile... ...y todos estos grupos se han estructurado... ...en torno a una coalición... ...que se establece el año 2016... ...una coalición con distintos partidos políticos... ...pero que tienen un liderazgo y una dirección común... ...la primera persona que dirige esto... ...es una destacada dirigente feminista... Eh, que es su candidata presidencial en 2016 pero la, la elección de, de, del año 2021 es Gabriel Boric quien se va consolidando a partir de una gran movilización social una rebelión social que en Chile se produce en octubre del año 2019 y en torno a la cual este frente amplio ...que es la coalición de la que forma parte Boric... Y juega un papel muy preferente... en su ligazón con los movimientos sociales... ...y es Boric una figura decisiva... ...para plantear la vieja idea... ...de una nueva constitución que se pone en marcha... ...y él es el actor decisivo de la izquierda... ...que va venciendo las dudas... ...y las disidencias de otros sectores y en base al liderazgo de Boric, que participa con otros sectores políticos, se establece finalmente una, una convención constituyente, que trabaja sin lograr, no obstante, recibir en el previsito en que se decide su trabajo, la aprobación social, y entonces Boric es elegido presidente por la influencia y el liderazgo que logra, pero la, la plataforma de la nueva constitución que la apoya activamente no recibe en el previsito de ratificación el apoyo y hoy día se está en un proceso de negociación porque los que objetaban la constitución lo hacían por su contenido pero señalaban al mismo tiempo su interés de que hubiera una constitución distinta de la que hizo el régimen militar la dictadura de Augusto Pinochet en 1980 entonces el resultado de la elección fue un rechazo muy amplio 62% de la gente rechazó el proyecto elaborado por la convención constituyente pero todos se comprometieron en la idea de elaborar una nueva constitución y hoy se está negociando entre todos los sectores políticos incluido la derecha y algunos sectores del centro que objetaron el texto aprobado tener una nueva y definitiva constitución en reemplazo de la que dejó la dictadura.
3: Uh -huh. Pero no hay todavía una, una nueva constitución y eso tiene implicaciones muy importantes para el gobierno de, de Boric. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve los desafíos, doctor Mayra, y el balance también al tiempo que lleva en el poder eh, el presidente Boric y los desafíos que vienen en, en este cierre de año para el próximo, para, vaya, los más importantes hacia, hacia su periodo y consolidación de, de su gobierno?
9: mire, para, para decirlo en términos lo más sencillos posibles yo le diría que esta fuerza que se creó el año 2016 o sea, el Frente Amplio muy reciente Boris se convierte después de la rebelión social de octubre de 2019 en el líder principal de la izquierda y él favorece con otras fuerzas políticas de centro y centro derecha la idea de aprobar en un referéndum el procedimiento de la constitución. Pero el contenido de esa constitución que elabora esta asamblea es la que no aprueba el plebiscito que tendría que darle ratificación, pero habiendo un compromiso amplio, se, se acepta por todos la necesidad de seguir haciendo un esfuerzo que permita en una segunda modalidad llegar a un texto constitucional común y ese texto aprobarlo en forma amplia como la nueva constitución de Chile en otro referéndum posterior y esa es la situación que se está negociando en cuanto a su contenido pero todas las partes mantienen su compromiso de que el país no puede tener una constitución que fue elaborada por una dictadura por muchos cambios que haya tenido parcialmente y que se debe hacer en términos nuevos, completos, amplios un nuevo texto constitucional, que ojalá tenga la mayor eh, aprobación y respaldo de todos sus redactores. Ese mm. es el punto que estamos hoy día, hay un tiempo necesario para poder hacer viable este, pro este proyecto, que coincide básicamente con ponerlo en marcha antes de fines de este año, ojalá se decía en el mes de noviembre, ahora será a comienzos de diciembre, y la idea es que en el curso... ...del primer semestre del año próximo... ...esta asamblea constituyente elegida por voto y sufragio popular... ...todos sus componentes... ...elabore el texto que pueda tener esta vez... ...la aprobación mayoritaria de la ciudadanía... ...en el plebiscito de salida... ...una vez que concluya su trabajo de redacción... Uh -huh. ...y estamos en este momento previo de negociación y conversaciones y pareciera que esto debiera conducirnos con el itinerario y el calendario que le señalé a un trabajo que nos lleva a una constitución que esta vez tenga un respaldo bastante amplio.
2: Uh -huh. Doctor Mayra, hay una hay una narrativa que está en los medios que eh, de la que no sé particularmente, desconfío cuando nos presentan a un pueblo chileno, una parte del pueblo chileno desinteresado en los cambios constitucionales y preocupado por la, sub, sub, por la sobrevivencia y la manera de enfrentar eh, la crisis post-COVID que, que, que tiene el, el, el país. Esta, esta, y que contrasta con quienes ganaron la votación de una manera apretada, pero que representan como usted dice, una nueva generación de políticos. Esta narrativa que se nos impone de una sociedad chilena dividida ¿es, es es cierta, doctor? Mire, para, para que usted tenga una, una, una visión clara, el
9: proceso constitucional se gestó en base a dos plebiscitos, o sea, una participación universal de los ciudadanos chilenos. En el primer plebiscito que se hizo en octubre de 2021, se le preguntaba a los ciudadanos si creían necesario una elaborar una nueva constitución íntegramente redactada por un grupo de personas elegidas por los ciudadanos o si se pensaba solo en algunos ajustes y reformas a la constitución que originalmente en 1980 bajo estado de sitio impuso el régimen encabezado por el dictador Augusto Pinochet. El 78% de los ciudadanos en ese llamado plebiscito de entrada, expresaron su apoyo y respaldo a la idea de elaborar una nueva constitución completa sobre bases consensuadas por representantes elegidos por los ciudadanos. Y eso fue lo que se puso en marcha y, y en esa elección hubo una amplísima participación, solo que en el trabajo de redacción fueron surgiendo puntos de vista distintos, hubo un sistema electoral ad hoc que permitió alianzas de, de, de grupos de independientes los partidos tradicionales en Chile muy fuertes, tanto de derecha de centro como de izquierda tuvieron un papel menos preponderante y el resultado de esta constitución redactada básicamente por líderes sociales más que por líderes políticos llevó finalmente a que los partidos políticos sobre todo los de derecha y centro impugnaran parte de la redacción y eso llevó a que el previsito ratificatorio de la constitución fue el que fue eh, no aprobado por los ciudadanos y tuvo un rechazo del 62%. Pero como todos los organizadores políticos más permanentes tenían un compromiso, se está en la tarea de buscar un tipo de acuerdo y una forma de organismo de redacción que pueda permitirnos tener un texto que pase por el consenso y la aprobación que no lo logró el primero. Y esa negociación es la que se ha alargado, pero todos tenemos la sensación de que al final quienes comprometieron su palabra, que fueron la totalidad de los partidos políticos, lleguen dentro del curso de este año a definir las reglas y se proceda a la elección de un nuevo cuerpo de redactores que haga una constitución que sea ampliamente aprobada por los ciudadanos. Ese es el estado actual de la situación.
3: Doctor Mayra, voy a tomar como, como punto de partida para, para un planteamiento eh, y, y una pregunta que quiero hacerle. Eh, el punto de partida es la elección de Chile, lo que ya mencionaba mi compañero Miguel Ángel Quemain, una eh, elección que fue cerrada donde el candidato José Antonio Cast estuvo muy cerca del triunfo. Eh, ¿Participó Kast? Eh, recientemente aquí en México, dos semanas atrás, en este evento de la Conferencia de Acción Política Conservadora, la CEPAC, que tiene sí, sí. inspiración eh, de, 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 la, bajo la égida de Estados Unidos, particularmente, concretamente, de Trump. ¿Cómo ve la izquierda, la izquierda chilena, la mexicana, la, la, la izquierda en América Latina, eh, frente a la emergencia del bloque ultraconservador que está teniendo estas muestras de organización, como lo vimos en México?
9: Bueno, lo que usted al interior de la derecha chilena, después del régimen dictatorial, cuando se elige, por voto universal y democrático, el año 1989 al reemplazante de, 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 del dictador que sale del escenario nacional y el otro, Unión Democrática Independiente. Y ambos forman una coalición y a lo largo de estos años han tenido siempre candidatos y acuerdos, tanto en las elecciones parlamentarias como en las presidenciales. Pero en la última elección, un sector del partido más a la derecha de este de este dúo se escinde, se, 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 se levanta una nueva organización, que es la que el, el ex parlamentario CAST encabeza como un candidato, y entonces por primera vez en mucho tiempo los sectores del centro a la derecha tienen dos candidatos uno de corte más moderado y otro que coincide mucho con las visiones de la derecha radical que para nosotros tienen una clara identidad con la figura de Bolsonaro el, pre el presidente de Brasil recientemente derrotado en las elecciones de ese país y en Estados Unidos ...la figura de Donald Trump... Es, ...esa plataforma... ...ese es, es programa... ...muy cercano... ...el que levanta el candidato Castro... ...y hay en Chile un sistema... ...en que la elección presidencial... ...para ser ganada en primera vuelta... ...requiere que uno de los candidatos obtenga... ...más del 50% de los votos... ...y si no... ...hay un balotage, una segunda vuelta... Pues ...aproximadamente un mes, un mes después... Entre los dos que obtengan las primeras mayorías. Lo paradojal de esta elección que tuvimos eh, en el año 2021 fue que las dos coaliciones históricas principales no ganaron ni el primero ni el segundo lugar. El disidente de derecha, que formó un partido que llamó Partido Republicano, un ex parlamentario de apellido Cast, ganó por el bloque conservador y en el campo de centro, la centro izquierda y la izquierda no ganó la coalición que gobernó por muchos años que fue la que encabezó las fuerzas del no a un intento de elección plebiscitaria de Pinochet en 1988 y eso pasó a llamarse concertación de partidos por la democracia e incluía a la democracia cristiana, al partido socialista y otras formaciones menores. ...fueron los que gobernaron... ...prácticamente Chile... Desde, ...desde el año 1990... ...y que... ...condujeron el proceso... ...llamado de transición a la democracia... ...con resultados económicos... ...especialmente en el aumento... ...del Producto Interno Bruto... ...muy espectaculares... ...en los primeros años... ...Chile dobló el tamaño de su PIB... ...en la década de los 90... ...cosa que no había hecho... ...en ningún periodo previo y que no ha hecho ningún país latinoamericano doblar el PIB en una década en los últimos 50 años. Pero eso después se fue de, de, descomponiendo, desestructurando, y empezó un proceso de crítica y de reparo al gobierno de la concertación. Vino entonces un gobierno de derecha con estos dos partidos que le comentaba, a cargo del presidente Sebastián Piñera, él tampoco tuvo éxito en su proceso de reestructuración y finalmente llegamos al estallido social muy violento de octubre de 2019 y de ahí una coalición amplia encontró como único y buen camino para volver a una democracia estable y que funciona bien la idea de hacer la constitución y ese es el proceso que hemos comenzado sí. en la parte inicial de nuestro diálogo.
3: Doctor, Entonces, doctor ahora, Mayra...
9: Pero... tenemos un presidente elegido sí. que es el presidente Boric el presidente sí. Boric levantó una plataforma que él llamó el plan del buen vivir acentuó las medidas de cambio social y de mejor distribución de la riqueza que están pendientes y son la aspiración de la mayoría de la gente y con esa plataforma él consiguió ganarle
3: al candidato más radical de la derecha Así que era Castro Doctor, doctor Mayra, le propongo, disculpe usted, disculpe usted el atropellamiento, le propongo hacer una pausa, tenemos que ir al corte, pero volver de inmediato, en un par de minutos, con usted para esa segunda parte de su de su respuesta que nos interesa mucho, que tiene que ver además con una mirada más amplia sobre, sobre América Latina, eh, además de sí. Chile y México. Gracias, doctor Mayra, volvemos en un momento más, estamos en primer movimiento, vamos al corte.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Haz comunidad.
7: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, este mes te ofrecemos una selección de la serie Sherlock Holmes. Adaptación de la obra de Sir Arthur Conan Doyle El doctor Watson recién llegado a Londres de la guerra de Afganistán Busca a alguien con quien compartir un departamento Así conoce a Sherlock Holmes Y de inmediato inician las aventuras en su compañía
1: Soy aficionado a la deducción Y las teorías que hay sustento son tan prácticas Que de ellas depende el pan y el queso que me como ¿Cómo es eso? Porque tengo una profesión muy mía me imagino que soy el único en el mundo que la profesa. Soy detective consultor.
7: Todos los sábados de diciembre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: El PRI defenderá al INE y el Tribunal Electoral porque son nuestras instituciones y son intocables. Por eso marchamos junto a la ciudadanía defendiendo con valor, firmeza y contundencia que nada ni nadie puedan dañar nuestra democracia. Que quede claro, el PRI va a votar en contra y va a frenar la destructiva reforma electoral de Morena. El INE no se toca. PRI
3: Con cinco minutos. Muy buenos días. Estamos de vuelta en primer movimiento después del corte. Y para continuar, iniciar esta tercera hora de transmisión con eh, la participante doctor Luis Mayra, que dejamos en, en posibilidad de un regreso de una, de una segunda parte de esta de, de, de esta línea cronológica, de esta de esta línea cronológica y también fenomenológica de la izquierda en Chile. Eh, doctor Luis Mayra nos estaba contando y nos quedamos, digamos, en, en la parte de del estallido social en Chile en octubre de 2019 frente al proyecto, bueno, o a la, eh, al gobierno de, de Piñera y, y cómo de ahí una coalición surge, eh, una coalición que finalmente eh, se organiza y lleva al poder a una propuesta como la que encabeza Gabriel Boric, quien eh, pues estuvo eh, en, en México en estos, en estos días. Doctor Mayra, si, si quiere continuar con, ese, con esa reflexión, porque yo le preguntaba, pues cómo ve la historia en un contexto en el que la ultraderecha, el bloque, un bloque de ultraderecha se está organizando bajo la égida de los Estados Unidos de Donald Trump. Nos estaba comentando eh, en, en, en ese contexto de que hace dos semanas eh, tuvo lugar la conferencia de acción política conservadora, la CEPAC, en Ciudad de México, en Así Santa es. Fe. Eh, doctor, le seguimos escuchando, por favor. Bueno, yo creo que, aunque parezca complejo, el panorama actual de Chile y
9: la organización de sus fuerzas políticas, se entiende mejor si usted trabaja con dos actores en el campo de la derecha y dos actores en el campo de la centro izquierda y la izquierda. Los dos de derecha son uno, el que representaba el expresidente Piñera, una derecha tradicional que viene de las corrientes liberal y conservadora desde el siglo XIX con los ajustes que estas posiciones han tenido y una segunda derecha mucho más ligada a lo que se llama derecha radical o derecha populista de la cual los dos grandes ejemplos para nosotros son como decía hace un momento Donald Trump en Estados Unidos y el, presi el, el presidente actual saliente Jair Bolsonaro en Brasil es una derecha que trabaja negando las grandes corrientes, por ejemplo, la existencia del cambio climático, la emergencia de nuevos movimientos sociales, la, una forma más amplia y participativa de gestiones de gobierno, y representa en este modelo, aquí en la experiencia que todos tuvimos en el cuadrino de Trump se hizo universal. Y en el otro campo usted tiene, una izquierda más ligada a las plataformas del pensamiento socialdemócrata, una izquierda que acepta la formación del gobierno y la conducción de la política en base a procesos electorales y a competencia electoral, y una izquierda gestionalmente más joven y mucho más ligada a los nuevos movimientos sociales. ...y a las plataformas de estos movimientos... ...y que entonces toman esta idea... ...de un plan de buen vivir... ...y en torno a cinco ejes programáticos... ...que podemos analizar... ...en algún momento futuro... ...derechos sociales... ...mejor democracia... ...justicia y gobierno... ...crecimiento económico inclusivo... ...y... ...una plataforma... ...de... ...enfrentamiento del cambio climático y Nueva Plataforma de Medio Ambiente. Con estos cinco principios muy claramente precisados y con muchos recursos asignados para garantizar sus avances, es que el, el, el líder de, del Frente Amplio, teniendo el apoyo también de un partido comunista que ha hecho muchos ajustes y modificaciones para modernizarse, gana la elección siendo segundos en la primera vuelta que la gana el candidato más próximo a la derecha radical, y entonces entre Boris y Cast se da la segunda vuelta, y un amplio sector de la opinión pública independiente respalda la plataforma programática y la candidatura de Boris quien se convierte en presidente de la República con esa coalición amplia y así está gobernando. Ya el contenido de esta plataforma que yo brevemente he descrito y el tipo de, de apoyo social que pueda recibir y la forma en que el presidente Boris vaya manteniendo e incrementando las fuerzas que lo respaldan es materia efectivamente de otra conversación, pero con esto dejamos las cosas perfectamente planteadas y ordenadas para hacer ese segundo debate.
2: Ajá. Doctor Mayra, y, eh, cuando un presidente como Boric llega a México en el que eh, el presidente López Obrador tiene una, una base ideológica que está en el parte del siglo XX, Lázaro Cárdenas, pero también en el siglo XIX con la, con la división entre la iglesia y el Estado y el presidente Juárez como uno de los ejes de su ideología… ¿Con, ¿con qué se emparenta Boric uh, en, el, en el concurso de Latinoamérica? ¿con qué se emparenta con Lula? ¿con qué se emparenta con, con, uh, Perfecto. Con, Mire, con México?
9: lo que yo le diría en un examen de la situación política y el escenario político de hoy en América Latina es que las tres posiciones fundamentales que vienen de la revolución francesa la derecha, el centro y la izquierda ...se encuentran en este conjunto de 20 países que forman la América Latina... ...en una situación muy distinta, a veces compleja y difícil de, de, de comprender... ...en que en cada uno de estos segmentos surgen nuevas fuerzas y nuevos actores... ...hay nuevos actores en la derecha, hay un nuevo centro... ...y Gabriel Boric en Chile y el Frente Amplio y su coalición de partidos representan también esta nueva izquierda que para poder gobernar está haciendo un trabajo de sumar dos coaliciones. La izquierda más tradicional que hoy día parece más bien una centro izquierda o se define como una izquierda democrática y la izquierda más ligada a la generación más joven, a los grupos con nuevas plataformas y a los nuevos movimientos sociales. Lo que está gobernando con Boris, porque si no, no sería viable la situación en el país, es la suma de la izquierda histórica más tradicional, cuyas fuerzas principales fueron siempre el Partido Socialista y el Partido Comunista, y la suma de las nuevas formaciones políticas del Frente Amplio, y estas dos coaliciones apoyan conjuntamente y forman el gabinete del presidente Boris. Y la derecha también necesita... ...sumar sus dos componentes... ...el más histórico y el más radical... ...y más extremo, este ...que se copia o, o se inspira... ...en medidas populistas como las que... ...el expresidente Trump... ...caracterizó en sus cuatro periodos de gestión... ...cuatro años de gestión... ...entre el 2016... ...y el 2020 en la Casa Blanca... ...ahí tiene usted una... ...síntesis del... ...ordenamiento de fuerzas a mi juicio en la mayoría de los países de América Latina, tenemos estos dos componentes variables del centro a la derecha y los otros dos componentes diferenciados del centro a la izquierda, pero ambos tienen que juntarse para ser competitivos y por tanto al final tenemos estas dos coaliciones con los componentes que he descrito. Y eso, analizarlo, verlo y confrontarlo con el programa de Boris y el programa que también tiene la derecha unida, Podría ser un ejercicio interesante porque coincide con las propuestas y las alternativas en varios de los países mayores de la región y probablemente estarán en el escenario de cómo se definirán las fuerzas políticas en el tiempo que viene.
3: Pues doctor, doctor, no tenemos más que agradecerle este análisis, estos componentes que efectivamente hay que tener en consideración en el concierto latinoamericano, en cómo se está moviendo la izquierda, eh, bueno desde una construcción histórica de la izquierda por supuesto para entender eh, los momentos actuales, solamente antes de despedirle eh, doctor Luis Mayra, eh, recordar, bueno invitar a la audiencia porque este viernes 2 de diciembre a las 13.30 horas en el auditorio Leopoldo Sea de del CIALC de la UNAM, dará usted una conferencia magistral, una conferencia titulada La Administración de Boric y su dilema constitucional. Esto es en el piso 3 de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria, el Auditorio Leopoldo Sea del Cialc, a las 13.30, este próximo viernes. Pues doctor, no tenemos más que, más que agradecerle, eh, y bueno, estaremos pendientes de, este, de esta conferencia el próximo, el próximo viernes, el viernes de esta semana, cuando ya sea diciembre, pues bueno, le deseamos, le deseamos lo mejor y muchas gracias por este análisis.
9: Le agradezco mucho la invitación y la oportunidad de tener este diálogo. Gracias. Muchas gracias.
3: Hasta pronto, con 15 minutos. Ay, qué, qué, qué buena qué, bu qué buena nota, qué buena manera de acercarnos eh, qué interesante manera de acercarnos a, a, a estos paralelismos eh, ideológicos, estos paralelismos desde la política de izquierda entre eh, Chile y México Miguel Ángel, rápidamente uh, eh, pues en estas plataformas que tanto criticamos en el caso de Netflix, hay ahí una película que seguramente varios de nuestros radioescuchas ya vieron una película donde el protagonista es Gail Gar García, precisamente una película sobre este pues proceso eso muy, muy interesante, el plebiscito por el no, el, pre, el plebiscito del no, que finalmente ganó y que abrió la democracia en Chile en los años 80, finales 87, creo, si no estoy equivocándome, eh, está, está ahí en Netflix, creo que está en Netflix, a ver, y si no, está en Prime, pero bueno, en algunas de esas dos plataformas está esta película, vale la pena, está interesante, pues, eh, pues sí, con un, con un tono ahí, este, pues atractivo, tal vez, para un público amplio, eh, pero pero interesante eh, cómo se realizó esta esta coalición, digamos esta este frente este frente en contra de la dictadura, en contra de Pinochet, esto que fue finalmente el resultado del no en ese pre, pre, plebiscito que llevó a la democracia a Chile, Miguel Ángel. Pues eso.
2: Pues interesantísimo, Luis Mayra siempre ha estado con nosotros de alguna manera en la UNAM y su presencia eh, como internacionalista pues ha sido muy muy importante nuevamente este, este viernes la oportunidad de volverlo a escuchar con su lucidez y su conocimiento. Puso varias cosas en la mesa que tenemos que pensar, muy, muy interesante sobre las izquierdas y sus y sus para, y sus sus paradigmas, de acuerdo a las generaciones. ¿no? Muchas gracias.
3: Así es, bueno, pues vamos a ir con la poesía necesaria, después viene la mesa del día para hablar de la campaña anual del Fondo Semillas, juntas floreceremos. Erika Tamayo estará con nosotros, comunicadora, es coordinadora, perdón, de comunicación de Fondo Semillas, hacia el cierre, el doctor Pino Sosa. Vamos ya con la poesía necesaria, nueve con diecisiete.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Es hora de Poesía Necesaria
3: Pues de nuevo poesía que se presenta en esta edición de la FIL Guadalajara y se trata en esta ocasión de la escritora mexicana Janet L. Clarion nació en 1949 en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, es eh, pues una escritora muy reconocida, multipremiada, entre otros, con el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde, el Efraín Huerta, su obra ha sido traducida, bueno, es importante eh, mencionar las traducciones de una obra, porque tiene que ver con los alcances de la misma, con la calidad y también con relaciones importantes en el gremio editorial, pero bueno, una obra traducida a varios idiomas, el inglés, el francés, el portugués, el rumano, el griego, también el ...el italiano, eh, el búlgaro, el árabe también... De hecho, eh, tendrá una participación en la FIL Guadalajara con respecto a, a, al, mundo, al, al mundo árabe, al mundo editorial y literario. Eh, pero bueno, Clarión es licenciada en filosofía, maestra en metodología de la ciencia, maestra también en letras españolas. Su formación filosófica se asoma en varios de sus, de sus poemas. Eh, además de escritora, es reconocida por su trabajo de traducción. Es nada más y nada menos que la traductora eh, al español de la poeta Ann Carson. Clarion es editora también, fundadora de Vaso Roto Ediciones, y bueno, se estará presentando, como he dicho, el próximo sábado 3 de diciembre, junto al poeta Sirio Adonis, en la conferencia magistral titulada, Poesía en el Mundo Árabe, entre lo fijo y lo mudable. Ambos también estarán el domingo 4, en el Salón de Poesía. Habrá transmisión en streaming de ambas actividades, no se lo pierdan, sábado 3 de diciembre y domingo 4, también Janet Clarion y eh, Adonis en esta conferencia que pone de relieve a la, a la poesía en el mundo árabe. Vamos a, les voy a compartir este que es el sexto poema de la serie Abandono, de Janet L. Clarion. Vamos con Abandono 6. La habitación está hecha de pequeños instantes que llamamos recuerdos. ¿En cuál de ellos detenerse es asunto de quien contemple las violetas?, una flor sola puede discordar del universo entero sin marchitarse. Los especialistas en el amor suelen llamar a ese instante amor-recuerdo. Aquella mañana, en el hotel, aprendí que la primera desnudez nos deja en el desamparo para siempre. Que vivimos toda una vida buscando cobijo. Un conjunto de violetas frente a la ventana puede ser un círculo de gracia de nuestra divagación. Ser santo o mártir conlleva abandono. Esto es, salir desbocado sobre la arena de la playa hacia ningún lugar conlleva desentrañar lo que los filósofos llaman perder rumbo y los científicos abandonar la órbita. Seamos serios cuando hablemos del amor. Pensemos que es el síntoma inscrito en el cuerpo como recordación, mancha, fruto, umbral, frescasez.
11: se enamora Así es como se enamora tu corazón con el mío tu corazón con el mío
2: Con el objetivo de apoyar eh, a organizaciones que atiendan la violencia hacia las mujeres, el Fondo Semillas lanzó su campaña anual de recaudación de fondos 2022 con el hashtag Juntas Floreceremos.
3: La campaña arrancó el pasado 14 de noviembre y estará vigente hasta el 31 de diciembre. Su objetivo es atender la violencia que viven las mujeres en México. De acuerdo con cifras del Inegi, el 70.1% de las mujeres de 15 años y más han experimentado un índice de violencia a lo largo de su vida.
2: Los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares revela que la violencia psicológica presentó una mayor prevalencia, con 51.6%, seguida de la violencia sexual, con 49.7%. En tercer sitio se ubica la violencia física, con el 34.7%, y en cuarto lugar, la económica, patrimonial y o discriminación, con el 27.4%.
3: Para este año, la meta de esta campaña es recaudar 450 mil pesos que serán destinados a colectivas que brindan apoyo psicoemocional, talleres para la autonomía económica, espacios para el empoderamiento de niñas y mujeres, así como herramientas para que estén más seguras en las calles, entre otras estrategias de acompañamiento.
2: El Fondo Semillas es una organización feminista que desde hace 32 años moviliza recursos para organizaciones y colectivas de mujeres para conocer más, sobre esta campaña se puede visitar la página web eh, semillas.org.mx con el slash o la diagonal juntas, eh, eh, un, un guioncito entre esta otra palabra, flores seremos.
3: Y vamos a conversar esta mañana sobre esta campaña para atender la violencia hacia las mujeres. Nos acompaña Erika Tamayo, coordinadora de comunicación en Fondo Semillas. Gracias por esta presencia, Erika Tamayo. Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
10: Buenos días, Berenice Miguel Ángel. Muchísimas gracias por recibirnos y
8: por la oportunidad de platicar con su audiencia.
2: ¿Cómo se necesita dinero para parar la violencia? no? ¿Cómo cómo se utiliza?
10: Mira, pues eh, les cuento Miguel Ángel que Fondos Semillas es una organización feminista que desde hace 32 años moviliza recursos de distintos tipos de donantes para brindarlos a organizaciones y colectivas de mujeres que trabajan por construir realidades más justas, libres y felices para las mujeres y para sus entornos en todo el país. Esta campaña es nuestra campaña anual de procuración. Nosotros como Fondo de Mujeres, que eso es lo que somos, necesitamos recaudar dinero para poderlo dar a las organizaciones que están trabajando desde distintos lugares y desde distintas trincheras. Eh, este año, nuestra campaña anual de procuración se enfoca en el en el tema de violencia de género, pero más allá de, de los datos que ya ustedes nos compartieron en la introducción y a los cuales podríamos agregar, por ejemplo, que cada hora una mujer pide auxilio a un refugio por estar viviendo situaciones de violencia en su hogar, o que la, la violencia se ha incrementado 4% en los últimos cinco años. También esto está explicado pues, por la pandemia ¿no? y por cómo se redujo la violencia con el izquierdo. Pero más allá como de poner el foco en, en, en la situación, que es muy grave, lo importante de esta campaña es que ponemos el foco en las estrategias de acompañamiento que dan las organizaciones que financiamos para ayudar a mujeres a salir de estas situaciones. Y por eso es que decidimos nombrarla juntas floreceremos, el, el, floreceremos está escrito con una S intermedia por este juego de palabras de queremos flores juntas, ¿no? Juntas floreceremos, y también por esta idea de que se puede salir de la violencia a pesar de que muchas veces es un tema tan normalizado, ¿no? El primer obstáculo que enfrenta una mujer que vive violencia en muchas ocasiones es no poderla identificar, ¿no? Pensar que, que así se vive, que es normal relacionarse así, que eso es lo que a las mujeres nos toca eh, nos toca aguantar, ¿no? Entonces, varias de las organizaciones que apoyamos hacen también este acompañamiento para que las mujeres puedan identificar que están viviendo violencias, distintos tipos de violencia, y puedan salir de ellas mediante estrategias de apoyo psicoemocional espacios eh, de sanación, espacios que les brindan herramientas para empoderarse y poder pararse o colocarse ante lo que están viviendo de, de, más fortalecida. Entonces, bueno, en términos generales, de eso va la campaña. Uh
3: -huh. Erika, eh, con tantos tipos de violencia, con tantas manifestaciones de violencia, tantos frentes abiertos finalmente eh, para la erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿Cómo decidir? ¿Cuál es eh, la dificultad de decidir hacia dónde mirar, dónde apoyar, dónde poner eh, este acompañamiento desde Fondo Semillas? ¿Cómo ha sido este trabajo que además detrás de él debe haber un deben tener ya para el momento un pulso muy preciso, muy certero de cómo está la organización de las mujeres que trabajan y de las personas en general que trabajan en este en este campo del bienestar de, de niñas y mujeres en México? Pero pero cuéntanos, ¿cómo, cómo deciden cuál es, eh, digamos, año con año, eh, aquellas reflexiones que acompañan la decisión de eh, optar por una u otra organización entre tantas que hay en México?
10: Gracias por la pregunta, mucho porque me permite eh, compartirles pues, algo de lo que hace muy muy distinto y muy especial el trabajo de Fondos Semillas. Nosotras lanzamos una convocatoria de financiamiento para las organizaciones cada dos años. Nuestro financiamiento dura 18 meses y eh, las organizaciones pueden volver a y si salen seleccionadas, volver a tener financiamiento en el siguiente ciclo donativo. Lo interesante es que Fondos Semillas tiene un proceso de selección participativo eh, las organizaciones se registran en, un, en una base de datos digamos que lanza fondos semillas cuando se abre la convocatoria eh, pero después son las propias organizaciones quienes votan entre sí por aquellas que deben recibir financiamiento eso es algo muy especial porque finalmente implica compartir el poder con el propio movimiento feminista y con el propio movimiento de mujeres que está en el campo dando la batalla por una vida libre de violencia y por una vida libre de igualdad. Eso eh, es, es, es algo muy especial porque normalmente quienes donan, o sea, el donante está en una posición de poder, digamos, y eso eh, pues le permite justo llevar un proceso de selección más vertical, etcétera. Pero lo que nosotros hemos hecho es devolver este poder a las propias organizaciones, que son quienes conocen mejor las problemáticas locales quienes conocen mejor el trabajo que hacen también ellas desde todos los estados donde se encuentran. Y entonces, en este proceso de selección participativa, se hace por temas, ¿no? Entonces, porque Fondos Semillas apoya organizaciones en muchos temas. En, ese, en, ese, en esta ocasión, la campaña está enfocada en organizaciones que trabajan violencia. Entonces, eh, se hace una votación participativa donde se comparten los, los proyectos, las propuestas de trabajo de todas las organizaciones que se registraron en el tema de violencia y entre ellas votan por alguna otra. El, la, el único requisito es que no se puede votar por sí misma. Entonces las organizaciones que, que, que tienen más votos después de este proceso de selección participativa son los que se financian. Porque desgraciadamente eh, pues siempre hay más más organizaciones solicitantes de financiamiento que financiamiento, ¿no? Cada vez estamos ampliando más el financiamiento que tenemos para poder apoyar a más organizaciones y esa es en parte también la razón de esta campaña anual de procuración. Esta campaña busca reunir 450 mil pesos que, se van a, eh, eh, que van a ir a complementar una base de financiamiento de otras bolsas de otros de otros orígenes que tiene ya Fondos Semillas para todo este tema de
2: violencia. ¿Cómo, cómo responden a la, a la vinculación con otras organizaciones? ¿Quiénes son de manera transversal sus aliados más fuertes en este en esta en esta en esta campaña contra la violencia? ¿Con quiénes se suman? ¿Con quiénes están fortalecidas?
10: Mira Fondo Semillas eh, recibe financiamiento de muchas fundaciones internacionales, eh, también tenemos alianzas con fundaciones empresariales en México, pero una de nuestras apuestas más importantes son las personas, son los donantes individuales, porque sabemos que en México hay muchas personas interesadas en contribuir, a construir un país más justo para todas las personas. El Fondo Tumilla se, eh, se, se, se ofrece o es una donde eh, no tenemos que ser activistas necesariamente para cambiar esta realidad, sino que podemos participar donando entonces pues esos serían los, los tres tipos de aliados del lado de los donantes que tenemos fundaciones eh, institucionales grandes fundaciones empresariales en México y donantes individuales ¿no? nosotros creemos que eh, poner dinero en una causa como esta que permite a fondos semillas sostener el activismo de todas estas organizaciones y colectivas y ampliarlo a más organizaciones que actualmente no financiamos, pues es como eh, la, la gran apuesta eh, a la cual invitamos a sumar.
3: Uh -huh. eh, Erika, pues es una apuesta importante eh, acudir, acercarse a, a las personas, a la población en general A veces no sabemos cómo ayudar cuando no estamos, no, no nos hemos especializado en, en un rubro como este En la, en la defensa, en la protección de, 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 de las mujeres que padecen en violencia, que atraviesan violencia en sus vidas eh, pero, pero tenemos el deseo, el deseo de acercarnos eh, hay, hay un trabajo eh, importante también que tenemos que hacer pues eh, como sociedad en, en, en nuestro conjunto desde medios organizaciones en las familias universidades por supuesto para sensibilizar a nuestra propia sociedad sobre este lastre que venimos cargando que venimos arrastrando que es el de la violencia hacia las mujeres cómo es para ustedes ese trabajo cómo han construido ese trabajo de sensibilización donde han visto que está pues que están los Tal, tal vez los los espacios eh, de, de, de mayor de, de mayor enganche para hacer, para para generar conciencia entre las personas porque escuchamos una y otra vez la cifra de entre 10 y 12 feminicidios diarios se cometen en este país escuchamos las cifras los porcentajes lo mismo que hemos presentado aquí eh, antes de, de entrar a la conversación contigo las cifras del inegi de, eh, y, y, y bueno y seguimos viendo una 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 violencia que que se concentró en la pandemia con ciertos aspectos y que vuelve ahora después eh, ya en los espacios públicos. Eh, cuéntanos un poco de ese trabajo de sensibilización, Erika, que, que realizan desde Fondo Semillas.
10: Gracias, Denise. Sí, pues mira, este trabajo es parte de lo que cae realmente en el área que que yo con mucho honor eh, coordino, eh, bueno, que me siento muy honrada de coordinar, que es el área de comunicación de Fondo Semillas. Nosotros hacemos campañas todo el tiempo en las redes sociales de Fondos Semillas. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter y ahora ya en, recientemente en TikTok con Fondos Semillas. También tenemos nuestro canal de YouTube. Eh, lo que hacemos justamente es tratar de sensibilizar respecto, en este caso a la violencia, pueden encontrar eh, unos videitos muy lindos, y un material muy lindo en todas las redes. Si ponen el hashtag Juntas Floreceremos, con ese, les van a salir muy fácilmente. Eh, sobre el trabajo que hacen las organizaciones que financiamos y más allá de esta campaña, sobre los temas eh, de la agenda feminista, los temas que tienen que ver con alcanzar la igualdad o acercarnos a una, a una igualdad de derechos y oportunidades, los temas que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos, con el acceso a la interrupción legal del embarazo en todo el país, no solo en algunos estados con eh, el acceso, por ejemplo, a, a la identidad de personas trans, de personas no binarias, a la identidad eh, autopercibida, con eh, la posibilidad de que las mujeres ganen lo mismo, o la, con la necesidad de que las mujeres ganen lo mismo que los hombres por el mismo trabajo, y esta brecha, por ejemplo, salarial que alcanza hasta 30% en algunas ocasiones, se vaya reduciendo. Entonces, bueno, hacemos este trabajo de sensibilización permanente que, que permite ayudar a que a que esta cultura, eh, pues digo, histórica, pues que tenemos no solo en México, sino en el mundo, que privilegia eh, lo masculino por encima de lo femenino, que asigna, por ejemplo, las actividades de cuidado y las actividades del trabajo doméstico no remuneradas a las mujeres mientras a los hombres les asigna las actividades productivas eh, y traer dinero a la casa ¿no? y toda esta cultura que tiene, que, que conlleva todo esto que ya sabemos, pueda poco a poco ir cambiando porque esa es finalmente la clave de que el panorama de fondo se vaya transformando hacia un país con más justicia y con más igualdad que desde lo cultural, desde lo social podamos mirar a las personas como sujetas de todos los derechos, independientemente de con qué eh, órganos sexuales
2: nacieron. ¿no? Uh -huh. Fíjate que bueno, yo quería hacer una pregunta eh, ya hacia el final de esta conversación, pero me parece interesante, ¿cómo, cómo evalúan ustedes la violencia de, de los hijos hacia sus madres? ¿Ha, ha variado, digamos que ha variado el, el acercamiento de este fenómeno eh, del pasado a hoy? Pienso que pues pienso que cada vez hay más campañas de educación y cada vez entendemos más lo que sucede y cada vez somos menos espejo de un sistema tan patriarcal y tan violento o me equivoco, me equivoco la violencia es muy intensa de hijos hacia, hacia madres.
10: Pues mira yo quiero pensar que esto realmente está cambiando nosotros tenemos muchísima esperanza en las nuevas generaciones yo tengo hijos de en sus 20 y, y puedo ver cómo en, en, en sus entornos esto ya no está tan naturalizado ¿no? ya se cuestiona eh, yo confío en que esto va a ir cambiando yo creo que también esas generaciones nuevas nos están enseñando cosas a las generaciones de antes no yo he escuchado por ejemplo a, a personas, pues, en sus cuarentas, que están diciendo, que están compartiendo todo lo que están aprendiendo de sus hijas e hijos. Entonces, yo creo que toda la labor que se ha hecho eh, a lo largo de las últimas décadas, todo lo que el feminismo, los movimientos feministas han puesto en la mesa, poco a poco va permeando en la sociedad. Los cambios sociales son lentos, no son rápidos, pero confiamos en que se están dando, los estamos viendo. Hemos visto, por ejemplo en, en otros temas que en México ya el matrimonio igualitario es legal en todos los estados ¿no? Eso es un logro que tomó un montón de tiempo pero que finalmente ya es una realidad también hemos visto por ejemplo que ya hay 11 estados donde una mujer puede interrumpir un embarazo legalmente sin poner en riesgo su vida entonces todo eso finalmente es, es, son cambios que se han ido empujando desde hace décadas y confío en que Estamos evolucionando hacia un lugar mejor. Eso es lo que hace Fondos Semillas, finalmente. Esa es la apuesta de Fondos Semillas, sostener la vida desde la justicia, desde la igualdad, pero también desde la alegría. Y por eso, bueno, compartimos esta campaña, invitamos a la gente a sumarse, invitamos a hacer algo concreto. Acaba de pasar el día... Eh, de, de la eliminación de la violencia hacia las mujeres el 25 de noviembre donar a fondos de niñas también es una forma de tomar acción concreta, de, de de hacer algo práctico que va a tener como efecto, como impacto, cambiar la vida de mujeres
3: pues muchas gracias Erika Tamayo Por último, brevemente tenemos eh, un minuto para que nos eh, comentes Que nos digas eh, cómo le hacemos, cómo le hacemos para donar Cómo participamos, los donativos son deducibles de impuestos Danos las coordenadas para que para que podamos lograrlo Llegar ahí ese espacio y, y donar para Fondo Semillas
10: Claro que sí, pues mira, les invitamos a seguirnos en las redes sociales Arroba Fondo Semillas Pero también a entrar directamente a nuestra página Semillas.org.mx eh, allí mismo van a encontrar un llamadito que dice Campaña Juntas Floreceremos, le dan clic y pueden donar directamente en línea en el sitio, es un sitio cifrado, eh, sus, datos, sus datos viajan cifrados, no hay ningún riesgo. Eh, si no quieren donar en línea, allí mismo también en la página eh, les decimos cómo pueden eh, ponerse en contacto con el equipo de procuración de fondos semillas. Eh, y pues les invitamos a sumarse, son 450 mil pesos, la campaña va a estar abierta hasta el 31 de diciembre, cada donativo cuenta, no hay donativo pequeño cuando se suma a otros y, y sobre todo también pues nos da la satisfacción de estar sumando eh, para una causa justa y para construir un país mejor.
3: Pues muchas gracias Erika Tamayo, ahí están las coordenadas. Te agradecemos esta esta participación, esta este trabajo también para sensibilizarnos a la cuestión de la violencia ante las mujeres, coordinadora de comunicación de Fondo Semillas. Gracias Erika Tamayo. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. 9 con 43 minutos, tenemos algunos anuncios rápidamente, rápidamente, es que hay varias cosas que anunciar en, eh, en Radio UNAM, en la UNAM y en otros espacios, invitarles primero a que puedan acercarse al canal de YouTube de Radio UNAM, porque estamos estrenando el ciclo de conversatorios, reflexiones sobre una larga vida, la historia, el presente y el futuro de Radio UNAM, con estas reflexiones, estos conversatorios cerramos la conmemoración del 85 aniversario de nuestra radiodifusora, en en este ciclo eh, que estará que está ya disponible en nuestro canal de YouTube, pues se eh, abordarán algunos temas como la preservación digital de archivos radiofónicos, o Max Aub el visionario, el tercer conversatorio titulado 60 años de contar historias, la colección de ficción sonora de Radio UNAM, participan en estos conversatorios especialistas, invitados y también integrantes de nuestra radiodifusora, así si es que no se lo pierdan, ya está en nuestro canal de YouTube Radio UNAM, y bueno, esa es una primera. La invitación rápidamente la segunda eh, se trata del de segundo foro virtual bibliotecas accesibles e inclusivas para personas con discapacidad que organiza la dirección general de bibliotecas y servicios digitales de información de la unam este foro este segundo foro virtual se realizará los días primero y 2 de diciembre a partir de las 9 horas esto en la cuenta de facebook es un facebook live de bibliotecas unam el tema de este segundo foro son es los espacios de encuentro e interacción de la diversidad cultural de comunidades académicas así es que no se lo pierdan en, en la cuenta de facebook de bibliotecas UNAM y por último, bueno, ayer en la Cineteca Nacional, hoy que hemos hablado mucho de cine, ayer en la Cineteca Nacional eh, se tuvo lugar la inauguración del encuentro de cine y reflexión por el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, sembrar memoria, buscar justicia, esto, se, bueno, este evento, este encuentro se inauguró con la proyección de la película Batallas íntimas, en este encuentro, bueno, este encuentro lo organiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y participa la UNAM eh, con una de sus sedes, en una de las sedes, eh, ya está la... vamos a poner en unos momentos el calendario de estas proyecciones de documentales, de, de películas, cortometrajes. Uno de ellos tendrá lugar el día de hoy a las 16.30 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Se trata de uno de, Son dos, dos, eh, dos capítulos del cortometraje o de la serie titulada La Culpa No Es Mía Sala José Revuelta, Centro Cultural Universitario, esta tarde 16.30 horas en la UNAM Y bueno, otras proyecciones también que estaremos compartiendo en, eh, en nuestras redes sociales Gracias a Tamara Quirós por, por eh, dar esa posibilidad Y nos vamos a ir en este momento ya con música nos vamos a ir con música, Miguel Ángel, sí, ¿qué es lo que vamos, vamos a escuchar. Vamos a
2: escuchar de Vivir Quintana y Mar, Advertencia Lírica, Árboles Bajo el Mar.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com El Crisol de la Química
3: Óxido nitroso y el fin de la poesía eh, Qué título el de esta mañana con el doctor Plinio Sosa Académico de la Facultad de Química, divulgador científico Pues yo creo que cuando llegue el fin de la poesía Será el fin de la humanidad también Y si no, qué caso tiene vivir esta vida Doctor Plinio Sosa, ¿cómo estás?
12: <risa> claro que sí, buen día, Bere. Miguel Ángel, buenos días
2: Hola doctor, buenos días
12: El óxido nitroso es un gas incoloro, no inflamable tiene un olor y un sabor ligeramente dulces. a temperatura ambiente es una sustancia sumamente estable, que casi no reacciona con nada. A temperaturas elevadas, el óxido nitroso es un oxidante tan poderoso como el propio oxígeno. Las moléculas del óxido nitroso son unas de las más simples. Consisten únicamente en dos nitrógenos y un oxígeno. Por eso su fórmula es precisamente N2O, ¿no? N2O. El óxido de trozo tiene cuatro usos principales, como comburente, como propulsor de aerosoles, como analgésico y anestésico, y para fines recreativos. ¿sí? Probablemente la combustión es la reacción química más conocida, una de las pocas que se puede apreciar a simple vista. Es cuando algo se quema. ¿sí? En realidad la combustión es una reacción de óxido reducción, en la que la sustancia oxidante siempre es el oxígeno. En el lenguaje cerrado del tema de la combustión, al oxidante se le llama comburente, y al reductor combustible. Bueno, el óxido nitroso, por ser un poderoso oxidante, puede actuar como comburente, es decir, desempeñar el mismo papel que el oxígeno en las reacciones de combustión. Por eso, una de sus principales aplicaciones es en motores de gran potencia, como los que se requieren en los coches de carrera y en los cohetes, por ejemplo. ¿Sí? El óxido nitroso prácticamente no es tóxico y es muy fácil de almacenar, por eso puede usarse muy bien para este fin. ¿sí? No actúa directamente en los motores, ¿eh? sino que al descomponerse ¿sí? en las altas temperaturas, libera oxígeno, o sea, funciona como un proveedor de oxígeno. Al haber una mayor cantidad de oxígeno disponible, se aprovecha una mayor cantidad de combustible, lo que genera una mayor potencia. ¿sí? Ahora, como propulsor de aerosoles, en la industria alimentaria, se usa como propulsor, principalmente en botes de crema batida y en aerosoles para cocinar. ¿sí? El óxido nitroso, adentro del envase, viene disuelto en la crema. ¿sí? Al accionar el dispositivo propulsor y salir la crema de la lata, se libera el N2O, porque es un gas, ¿sí? dando lugar a la formación de la espuma. ¿sí? Como analgésico y anestésico tiene su historia, el óxido nitroso fue obtenido por primera vez en 1772, siglo XVIII, por el químico inglés Joseph Priestley. Más tarde, en 1794, el ingeniero escocés James Watt inventó una máquina para producir nuevas sustancias gaseosas. Los gases que había en la cuestión natural eran muy pocos. ¿sí? Entonces, eh, se, se aprendió a, a obtener nuevas sustancias gaseosas y además también fabricó un aparato de respiración para inhalar estos gases. ¿sí? En 1798, luego, luego, cuatro años después, el médico inglés Thomas Piddows fundó una institución de medicina neumática ¿sí? en la que se llevaba a cabo un nuevo tipo de tratamientos para curar enfermedades consistente en la inhalación de esos nuevos gases obtenidos mediante la máquina de Watt. ¿sí? Bueno, eh, por apenas 19 años, Entraría a trabajar a esa institución, a la de medicina neumática, como encargado del laboratorio, el que sería uno de los más grandes químicos de la historia, Humphrey Davy, Humphrey Davy. Él descubrió, entre otras cosas que hizo en esa época, las propiedades analgésicas del óxido nitroso. ¿Sí? A pesar de ello, no inmediatamente, sino hasta 1844, fue que se empezó a utilizar por primera vez como anestésico, y fue en una extracción dental. Sin embargo, el oxo nitroso, a pesar de las expectativas, resultó no ser lo suficientemente fuerte como para usarlo en cirugías mayores. Entonces, se quedó más bien en, la, en el ámbito de lo, este, de lo dental, ¿no? de la odontología. En la actualidad, se utiliza, se sigue utilizando para aliviar el dolor asociado al parto, la cirugía oral y el síndrome coronario agudo. ¿no? Muchas veces, este, junto con otros analgésicos más fuertes, el primero que empieza es el oxo nitroso y después eh, se van administrando los demás. Y luego, por fin, para fines recreativos. Durante sus investigaciones, Humphrey Davy experimentó en él mismo los efectos del óxido nitroso. Imagínense, y, o sea, sin saber si era venenoso o tóxico, lo este, él experimentó el cínico. Y quedó asombrado de que la inhalación de este gas lo hacía reír. Entonces le puso el apodo de gas hilarante. no se conoce el óxido nitroso como gas hilarante. Y desde entonces también se usa con fines recreativos, ¿no? O sea, hay gente que va a, a, a inhalar óxido nitroso para sentir eh, este asunto de la risa. Pero es curioso que la risa se pueda provocar con una sustancia química. ¿sí? En fin, una última reflexión. Más allá de sus aplicaciones, el óxido nitroso ha sido importante para la ciencia, para la medicina y para nuestro corazón por tres razones. Una máquina para producir sustancias gaseosas. El uso de sustancias gaseosas para curar enfermedades. Y el primer indicio de que nuestros sentimientos y emociones pudieran no ser otra cosa más que el inquietante y perturbador resultado de unas frías y vulgares reacciones químicas.
3: Ay, doctor Pino Sosa, bueno, qué, qué interesante y hasta filosófico. En esta mañana se puede provocar la risa con una sustancia química, pues sí se puede. La risa también se contagia. Además, no es que necesariamente algo nos provoque eh, la risa, sino que podemos eh, imitarla, digamos, en un en una en una colectividad, eh, se contagia la risa. Pues gracias, doctor Pino Sosa. El óxido nitroso, nitroso qué, qué interesante esta, esta visión que nos compartes, querido Plinio Sosa, pues nos encontramos en ocho días contigo. Nos encontramos
2: en ocho días. Saludos. Saludos. Hay una, hay una actividad muy interesante porque la, el gas, el óxido incluso produce un espasmo particular que produce la risa, que ninguna claro. otra cosa produce. ¿No? Entonces hay un espasmo, una contracción alveolar y bronquial que es particular la risa, por eso que a veces quien se ríe mucho y tiene algún problema respiratorio tose muchísimo uh -huh. porque se compromete claro. esa esa, esa. fíjate que eh, gracias, Guadalupe, doctor Pino Sosa. gracias doctor gracias doctor Sí, hasta luego, hasta luego. Eh, Guadalupe eh, Alonso Coratela, la directora de la Casa Universitaria del Libro, invita a toda la comunidad universitaria, quienes nos escuchan a nuestros radioescuchas, a una reunión de amigos que es Marta y Mico, un, eh, eh, son eh, una una extraordinaria voz de Marta eh, Boldú y José María Mico en la guitarra y en la composición él es uno de los eh, él es un guitarrista extraordinario pero viven en Madrid pero él es el traductor de la Divina Comedia de Dante y es un gongorista muy avesado, pero bueno, van a estar en la Casa Universitaria del Libro hoy, en una única función. pasaron por México y quieren reunir a los amigos y bueno, yo creo que van a estar alrededor de una hora, una hora y media tocando y cantando, va a ser una experiencia muy, muy interesante en la Casa Universitaria del Libro allá en la calle de Puebla y Jalapa, que es un espacio pues muy bello y pues, pues muy acogedor para escuchar la, la guitarra y la voz. ¿A qué hora? A las 7 de la noche hay que estar ahí, hay antes. que estar ahí muy a bien. las 7 de la noche, un poquito antes, la entrada es libre, la entrada es libre, así que este es una oportunidad para escuchar a dos, a dos a dos, españoles del mundo tocar y cantar.
3: Uy, suena suena muy bien esta recomendación. Miguel Ángel, con ella nos despedimos y con música, música a cargo de Fernanda Elío, Me Perdí, es el título de esta canción, no no se pierdan, más bien vamos a encontrarnos el día de mañana, aquí en Primer Movimiento, tenemos una cita a 7 de la mañana, quédense aquí en Radio Nam 9 con 58 minutos, gracias Miguel Ángel.
2: Gracias, Verónica Camacho, nos escuchamos mañana, esto fue Primer Movimiento.
1: Tesa Uribe y Juan Sdacha. Quédate en sintonía con Radio Unani. Experiencia sonora.